0: Ich muss dringend zum Friseur. Richtig. Hä? Wie? Ja, musst du. Ja, weil... Ah. Ja. Und darum habe ich eine, eine Suse-Schirmmütze auf. Und darüber mein Headset, damit mir meine blöden Haare nicht ins Gesicht fallen. Und mir stehen keine Mützen. Ich bin wirklich froh, dass wir keine Fernsehsendung haben. Du meinst, wir haben beide Radiogesichter?
1: Diese Folge Retalk. Oder zum 29.
0: Je nachdem wie man zählt.
1: Nein, 28. Steht dran. Ganz, 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 ganz einfach. Informatiker man merkt, dass 0 es noch Samstagmorgen ist.
0: Informatiker fangen bei Null an zu zählen.
1: Ja, also das ist 28. Folge. Mit? Die 29. Aufnahme, die 28. Folge. Guten Morgen Jens. Guten Morgen Jens. Yeah.
0: Ja, von Gut, mir dass wir uns
1: ja schon so früh einig sind.
0: Ja, von mir herzlich willkommen. Wir <lacht> werden die die, die ähm, Dissonanzen hier, nee, die Dispute werden mit WAF ausgefochten heute Morgen. Wir hängen beide nämlich in den Seilen, oder? Du auch, oder? Oder?
1: Komm du auch? Ja, so ein bisschen. Also Kaffee fängt an Wirkung zu zeigen. Ich kann schon einzelne Buchstaben auf dem Bildschirm unterscheiden. Ja, ich lehne mich jetzt Eine halbe Stunde bin ich in der Lage, auch zu lesen. Ich schätze ich.
0: Ich lehne mich jetzt erstmal zurück und gucke der Wellenform zu, die hier an mir vorbeirauscht.
1: Die Wellenform mache ich primär gerade durch Schmatzen. Ja, ich ich habe bei anderen Podcastern gelernt, das ist sehr beliebt.
0: Ich mag das ja nicht so und deshalb spare ich mir mein letztes auf für nach der Sendung auf.
1: Ich überlege gerade. Wir hatten in den letzten zwei Sendungen haben wir ähm, Pausenmusik gemacht. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Mal gucken, ob wir es dieses Mal wieder machen.
0: Nur wenn wir eine Pause machen, würde ich sagen. Sonst ist es ja keine Pausenmusik.
1: Ja, weil würde ich sagen, halb angebissene Brötchen, was so vor mir liegt, das muss ich dann bis auf die Pause schieben. Die ah, das ist, jetzt machen. Das ist
0: jetzt aber eine ganz psychologische Herausforderung, oder? So da, Jens isst mich. Komm,
1: beiß noch das ist wirklich das, das ist wirklich <lacht> schwer. Aber mir ist aufgefallen, ich habe mir am ähm, Montag habe ich mir eine Tafel Schokolade gekauft. So eine 80, 85 Prozent Wow. Äh, oh.
2: oh.
0: äh, <lacht> <lacht> nee.
1: Die habe ich mir ja auch nicht gekauft, weil mir die besonders gut schmeckt, sondern wenn ich halt irgendwie Hunger auf was Süßes habe, dann ja. kann ich davon ein Stück essen und das hilft.
0: Aber die ist nicht süß.
1: <lacht> ja, ja, aber das, das hilft irgendwie, ich weiß nicht, ob das psychologisch ist, aber es hilft mir halt dann nicht, irgendwie eine 300-Gramm-Tafel Milka zu essen, sondern halt das Stück und die liegt seit Tagen bei mir im Wohnzimmer rum und ich habe sie nicht mal angepackt. Bei 85-prozentiger Schokolade
0: gelingt mir das auch. Aber wenn ich jetzt so normale <lacht> Vollmilchschokolade habe, dann, dann ist die weg. Weil zwischendrin, das ist wie mit diesem Brötchen, ja, zwischendrin aufhören ist so wie... Wie wenn der Arzt sagt, ich brauche eine Urinprobe von Ihnen mit Also oder oder so. Du, du musst, wenn du wenn du kennst du das, wenn du pinkelst, versuch mal aufhören zu pinkeln.
1: Das ist kein Problem.
0: Obwohl du obwohl du noch nicht fertig bist. Das finde ich unangenehm und genauso ja, ist Unangenehm das, ist
1: das. Das tut regelrecht <lacht> weh. Aber
0: ja, genauso ist das mit Schokolade.
1: Das ist Beckenmuskeltraining, mein Freund. <lacht>
0: Beckenboden, haben, haben Männer auch sowas wie einen Beckenboden? Haben ich weiß nicht, das hast du ein ne? Becken?
1: Ja. Also wirst du auch einen Beckenboden haben, weil sonst würde die auch relativ viel rausfallen. Du mit ja, deiner Beknackten,
0: nehme ich so, mein Po ist zugewachsen. Ist mein Po mein Beckenboden? Hängen ja. die, vielleicht habe ich die Nieren einfach in den Po backen. Weißt du ja nicht.
1: Das tut weh, wenn man sich dann draufsetzt. Das glaube ich nicht, dass du das hast.
0: Die sind, ja, ja, mag sein. Alles Muskeln. Ich habe ja, ich habe ja Po-Muskeln. Ich habe, ja, ich bestehe nur aus Muskeln und Samensträngen.
1: Also ähm, ich und muss Nieren. Ja sagen, und Nieren genau anstelle von Po-Backen. Und
0: ein großes Herz. Ach,
1: so heißt das heute.
0: <lacht> Nein, <Pa> <lacht> 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 da fällt mir ein. Ich habe letztens einen Film gesehen. Ich habe einen Film gesehen oh, nach, nach ungefähr ein, einem Jahr. Ja, ja. Und äh, wir, wir saßen so auf der Couch Los, so. Hebe das Niveau. Die 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 große Kleine lag irgendwie krank im Bett und die kleine Kleine war so am Einschlafen milchgesättigt Milch und dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Oh, wir haben von ewig keinen Film mehr zusammengeguckt. geguckt. Ähm, Steffi hat gerade noch ihre Amazon Prime Probemitgliedschaft und dann hat sie also durchgeführt, was es, was es so auf Amazon Prime gibt und da gibt es einen skandinavischen film einen Mann namens Owe. und. Mhm. Äh, eigentlich ein ganz schöner Film, will ich jetzt gar nicht so viel zu erzählen, aber es gab eben diese Szene, Der, er, Achtung, ich Spoiler jetzt, ähm, er stirbt am Ende, weil er ein zu großes Herz, Herz hat, anatomisch gesehen. Mhm. Ja, war, ich habe auch ein großes Herz, aber kein zu großes Herz, glaube ich. Ich bin nämlich eigentlich hart Wie Stein.
1: Wie hieß es? ein Mann namens, namens Ove? O-V-E. O -V -E.
0: er ist wohl ja. die skandinavische Form von
1: Uwe. Das mag sein. Ich habe gestern auch einen Film geschaut. Der könnte dir sogar gefallen. Der Film heißt Captain Fantastic. Ich dachte ja auch erst, das wäre ein skandinavischer Film, weil der Hauptdarsteller, glaube, Schwede, Finne, sowas ist. Ist aber nicht. Ist ein amerikanischer Film. Spielt in Amerika. Es geht um ein Vater mit fünf Kindern, mehr als ein Kind. Und
0: <lacht> äh, okay, ja,
1: ich meine, es sind fünf. Und ähm, seine Frau begeht Selbstmord. Sie, also sie leben irgendwo tief im Wald. Ähm, und die ersten paar Minuten werden dir nicht gefallen, Warum? weil der äh, Junge, der, der Älteste quasi ähm, ein Hirsch jagt mhm. und den äh, Hirsch erlegt und dann quasi als ähm, Mannwertungsritual äh, Ritual das Ganze abzieht. Da hatten
0: wir hier ja andere Mannwertungsrituale früher.
1: Genau, da sind wir wieder bei einem Opel-Club.
0: <lacht> Ey, das wollte ich jetzt nicht öffentlich wissen. <lacht> hier kommt wohl die erste Pause. Du bist Musik. am Schneiden. <lacht>
1: Du hast Kontrolle über den Content.
0: Vielleicht gibt es ja das Toto-Hosen-Opel-Club-Lied. Ja, ah, genau. opel gang Entschuldigung.
1: Ja, dann kannst du das aber bezahlen.
0: Ich frage dich ganz lieb.
1: Ja, also, ja deine Kumpels. Na, ja, wie dem auch sei, äh, die wollen dann quasi zur Beerdigung der der Mutter. Ähm, sie ist halt halt. Homeschool wie man in der USA sagt, aber nicht im christlichen Sinne, sondern eher das Gegenteil. Ein Spruch im Film war irgendwas, wir machen uns nicht über andere Leute lustig. Außer über Christen. <lacht> <lacht> ähm, es ist ein sehr trauriger, aber auch ein sehr lustiger Film. Okay, das also, ist das
0: ist bei einem Mann namens Owe ähnlich.
1: Ja, genau, das ist so, so ein, ich glaube, das ist so was Nordisches. Also es, es gibt noch einen sehr coolen Film ähm, aus Schweden, ist der Adams Äpfel.
0: Da kenne ich das tatsächlich nur den Titel.
1: Ist auch sehr zu empfehlen. Es ist sehr, sehr schräg. Also aber sehr, sehr interessant. Es geht um einen Neonazi, der quasi in eine Kirche kommt. Ah, und Ja,
0: doch. Den habe ich vielleicht sogar gesehen. Weil dieses Setting Neonazi Kirche, ja... Ich glaube, den habe ich gesehen. Da war der sehr gut, wenn ich den gesehen habe, wenn ich mich richtig entsinne.
1: Ja, also, das sind jetzt also äh, keine Filme, die man irgendwie einfach mal so weggucken kann. Nicht wirklich Popcorn-Kino.
0: Ja, wo, war äh. jetzt die, wo du jetzt die Stimmung so gut unten hast, Jens, wie geht's dir denn?
1: Oh, mir geht's ganz gut. Der Kaffee <lacht> fängt an zu wirken. Ist das schön. Drogen ah. am frühen Morgen.
0: Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen.
1: Äh, aber nicht Kaffeeböhnchen. Oh, doch. An, also, eine ja.
0: andere Art Ton, das ist dann quasi eher so der Bass.
1: <lacht> nee, also mir geht's gut. Ich habe irgendwie vor zwei Wochen eine Dummheit begangen. Oh. Ich habe angefangen, Kniebeugen zu machen. Also morgens so irgendwie geduscht. Dann stehst du gerade so am Becken und dann dachte ich so, ach, Kniebeuge ist ja auch mal lustig. Bekannterweise habe ich... <lacht>
0: Das ist auf jeden Fall. Jetzt, wo du sagst, jedes Mal beim Duschen denke ich, mm, mache ich jetzt Liegestütze, Sit-ups oder Kniebeuge? Jedes Mal.
1: Ja, die, die Sache ist: vor einem Jahr habe ich nicht mal eine Kniebeuge hinbekommen. Beziehungsweise ich hätte eine hinbekommen, eine halbe, runter, und das wäre es dann gewesen. So,
0: das ist dieses Mal nicht anders.
1: <lacht> nee, es waren ein paar mehr. Okay, cool. Das habe ich dann so drei, vier Tage hintereinander gemacht. Und da jetzt machst du mein für rechtes Sie Knie. Ja, genau. Und dann sagte mein rechtes Knie, Alter, du bist viel zu schwer für den Scheiß. Lass das erst noch mal. Dann hatte ich dann halt so ein bisschen Knieschmerzen. Die sind aber nach zwei Tagen weggegangen. Und jetzt kann ich wieder Kniebeugen machen.
0: <lacht> ja, Mann. Also, ja, das ist das. Das kenne ich aus dem Fahrradumfeld so irgendwie oder oder so. Ne? Wenn es weh tut, dann fährst du den Schmerz halt weg. So, so ungefähr ist das dann.
1: Ja, ich habe dann, wie gesagt, eine halbe Woche habe ich pausiert. Das ist mir nicht gemacht. weil äh, Ich möchte irgendwie nicht mein Knie komplett kaputt machen.
0: Das ist sehr ratsam. Das ist halt noch
1: unangenehmer, als eine Schulter- oder einen Ellenbogen nicht bewegen zu können.
0: Ja. De, ja. Hm.
1: Weil du kannst dich selbst noch überhaupt bewegen, aber wenn das Knie im Arsch ist, dann kannst du dich selbst nicht mehr wirklich bewegen. Ja. Und wenn dann ein Knie kaputt ist wegen Überlastung, dann belastest du das andere Knie, dann ist das auch noch relativ schnell kaputt und eher so versiehst musst du durch die Gegend roppen. Das ist auch nicht wirklich lustig.
0: Das ist das ist richtig. Ich, ich bin ja ich ich beneide dich ja tatsächlich, um, wenn du diese Disziplin hast, das jeden Morgen zu machen. Mein Freund von mir, der steht jeden Morgen auf, also ist auch ein bisschen älter, steht jeden Morgen auf und macht jeden Morgen eine Stunde Gymnastik. Er sagt, wenn er das nicht tut, dann kann er sich nicht bewegen. Weil er hat dann auch irgendwas mit den Gelenken oder so. Und einfach diese Disziplin zu kriegen, so, hey, ich mache das einfach. ne du musst, Es ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Du musst es nur ein paar Tage lang machen, bis es, ein paar Tage, ein paar Wochen lang, bis es zur Gewöhnung ist, das ist wie mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Irgendwann machst du es halt, du stellst es gar nicht mehr in Frage. Ja. Aber ich schaffe das nicht. Ich vergesse das tatsächlich. Das ist auch nicht bösartig, dass ich mich morgens hinsetze und ne, mach ich heute nicht, habe ich keine Lust zu, sondern ich denk einfach nicht dran.
1: Ja, das muss, eben, das muss ein Ritus werden.
0: Genau, aber irgendwie vergesse ich halt, dass ich das machen will und dann wird es halt nie ein Ritus. Und ich müsste eigentlich für meinen Atem, könnte ich so viel zu Hause machen und ich vergesse es
1: einfach. Da gibt es, ähm, ich glaube von Seinfeld, so eine Seinfeld-Methode. Ähm, Seinfeld ist ein comedian <lacht> ähm, Okay. Ja, aber was er oder was er meinte ist so, er macht das halt so, wenn er irgendwas machen möchte und das halt kontinuierlich machen will, dann hat er einen Kalender und dann schreibt er quasi jedes Mal rein, ich habe das heute gemacht und ja, du willst keine Lücke da drin haben mhm. und da wirst du halt jedes Mal dran erinnert keine Lücke, du musst das jetzt machen ja. Also das ist ja häufig das Problem also so geht es mir halt, dass es der Anfang ist erstmal den Anfang zu machen das erste Mal ins Sportstudio gehen. Ja. Ja, da diese Überwindung entsprechend. Ach, da, zu daran
0: bin ich meistens gut. Meistens unterschreibe ich dann einen Vertrag, aber das Problem ist, dass ich dann das zweite Mal nicht mehr hingehe.
1: Ja, also ich habe es ja vor zwei Jahren, äh, drei Jahre ist das schon her, scheiße. Ähm, habe ich es geschafft, ein Jahr lang jeden Tag ins Sportstudio zu gehen. Krass, jeden Tag. Jeden Tag. Respekt. Und ich, also mein Ziel war, und wenn du nur 15 Minuten Fahrrad fährst, scheißegal. Mhm. Ja, weil die 15 Minuten, halbe Stunde, die hat man am Tag.
0: Moment. <lacht> Möchte ich wieder reden. Nee, ähm, ja, mach mal weiter. Ich, ich sehe, glaube ich, deinen Punkt.
1: ja Dann habe ich halt äh, die Firma gewechselt, beziehungsweise die alte Firma hat mich gefeuert. Und... Äh, das Problem war, dass die Chefs auch in dieser Für äh, in dem Sportstudio rumliefen. Außerdem war das noch so ein Sportstudio, wo dann äh, ein gewisses Klientel rumläuft, was ich, naja, die es ist halt nicht die Kreise, in denen ich mich bewege. Ich trage weniger Goldkettchen. <lacht>
0: <lacht> Bist aber genauso oh. breit wie die, ne? nur die sind es an Schultern.
1: Ja, genau. <lacht> okay.
0: ja, ich weiß, was du meinst.
1: Und äh, dann hatte ich dann auch keine Lust da aufzuschlagen. Ja. Und seit zwei Jahren, drei Jahren bin ich dann halt nicht mehr da gewesen. Aber ich habe gekündigt. Wo jetzt? Im Sportstudio also, letztes Jahr. Also,
0: ja, ich, äh, ich überlege ja, ob es da nicht was Digitales gibt. Also natürlich kann ich mir irgendwie einen wiederkehrenden Termin eintragen, der mich dann jeden Morgen anblögt, hier macht das. Idealerweise ist das dann auch mein Wecker, dieser Termin, weil würde sich halt anbieten. So, mhm. Du schälst dich irgendwie aus dem Bett, bist eh noch nicht so zurechnungsfähig, da kannst du auch ein bisschen Gymnastik machen. Und bei mir geht es ja erstmal nur darin, irgendwie den Arm ein bisschen zu dehnen und so. Ne? Ich muss jetzt irgendwie keine ausgefallenen Yoga-Figuren machen, für die man dann wach sein sollte. Deshalb, mhm. das muss ich mir mal überlegen. Andererseits, ähm, und da sind wir so beim, beim ersten Thema, das mich in letzter Zeit beschäftigt, ich habe es mal Digi Digital-Diät genannt. Ähm, das ist eigentlich ein Bedürfnis, das ich habe, das ich schon sehr lange habe. So, ich habe das Gefühl oder ich bin sehr unzufrieden mit mir selbst. Also ich, mhm. ich sitze zu Hause, ich habe irgendwie ein bisschen freie Zeit. Ich vielleicht liege ich mit dem mit dem großen mit der großen im Bett und äh, die schläft gerade ein und dann wird mir langweilig und was mache ich? Und ich starre halt immer auf mein blödes Handy. Also man könnte ja, ja immer was lesen. Dann liest du irgendwie Spiegel, dann liest du Süddeutsche, dann guckst du in den sozialen Netzwerken, was da so abgeht. Total irrelevante Sachen für mein Leben eigentlich. Ähm, es bringt mir gar nichts, wenn ich weiß, ja, auf Facebook, der und derjenige. Also mhm. und vor allem nicht so häufig, ja. Ich gucke halt wirklich. Das klingt jetzt dramatisch, vielleicht ist es gar nicht so dramatisch, aber ich habe das Gefühl, ich gucke in jeder freien Minute in mein blödes Handy. Und das will ich eigentlich nicht dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich selbst nicht in den Griff bekomme, meine Nutzung einzuschränken, ich muss bei dem modernen Smartphone ja nicht alles nutzen, ich muss ja gar nicht die Facebook-App haben, ich muss ja gar nicht Instagram oder Twitter haben, ich muss ja gar nicht den Browser aufmachen. Dann kannst du auch, also wenn ich das halt von mir aus nicht schaffe, dann nehme ich mir ein Telefon, was das nicht kann. Mhm. Und dann habe ich mein altes Nokia rausgekramt, diese 6310i, irgendwie ein Telefon, in die ich immer noch sehr verliebt bin. Ähm, das Ding hat mehrere Nachteile. Vor, vor vielen Jahren habe ich festgestellt, da passen nur 250 Telefonnummern rein. Das ist also nicht, mein gesamtes Adressbuch passt da also gar nicht rein. Das heißt, du musst irgendwie irgendwann mal selektieren, wer auf dein Handy kommt oder wer nicht. Dann habe ich gemerkt… Wenn du nicht
1: lieb zu mir bist, fliegst du vom Handy.
0: Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, hm, was ich halt wirklich häufig nutze beim Telefon und was… Was heißt häufig? Aber was ich spüre, wenn es nicht da ist und meistens kannst du zwar darüber nachdenken, hm, welche Handyfunktion nutze ich denn wirklich, dann fallen dir so ein paar ein, aber es fallen dir auch ein paar nicht ein, auf die du sehr gerne nutzt und die auch sehr praktisch sind. In meinem Fall der Kalender hat, mhm. hatte ich halt nicht auf dem Schirm, dass ich den Kalender so häufig brauche. Ich stehe bei der Physiotherapie, wir machen einen neuen Termin aus, da muss ich halt einen Kalender dabei haben um zu gucken, okay, hat Steffi was drinstehen oder haben wir sonst was irgendwie? Ja. und ähm, das kann dieses Telefon halt, das hat zwar einen Kalender, aber den kriege ich irgendwie nicht synchronisiert. Aber der Schmerz oder beziehungsweise meine Unzufriedenheit letztens war wieder so groß, dass ich gedacht habe, alles klar, ich hole wieder mein altes Nokia, habe dann festgestellt, mit der neuen macOS-Version kriege ich es gar nicht mehr synchronisiert. Also es gibt mhm. da irgendwie so eine, so eine Sync-Software, Sync die jetzt nicht mehr funktioniert. Die wird auch ewig nicht mehr gepflegt, also wer steckt irgendwie Aufwand da rein, die Synchronisierung mit dem Nokia 6310i irgendwie hinzukriegen. Das
1: Telefon ist ja älter als ich. Blöde Frage. Gibt es da nicht was von Linux?
0: Das weiß ich noch nicht. Also meine Weil Linux
1: ist ja bekannt dafür, äh, alt Koppen, alte Sachen zu unterstützen. <lacht> ja, das stimmt.
0: Äh. Ähm, nee, hab ich noch habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Aber das Problem bei Linux ist eh ein anderes. Mein Adressbuch habe ich nämlich auch noch nicht auf Linux. Ich muss erst mal einen Weg finden, mein Adressbuch auf Linux zu kriegen. Mhm. Aber I'm working on it aus anderen Gründen. Habe ja schon mal erzählt, dass ich irgendwie eine Alternative zu macOS suche, gezwungenermaßen. Schauen wir mal. Ähm, jedenfalls ist das jetzt, ich habe das Telefon halt jetzt immer mal so dabei, aber ich habe auch immer mein iPhone dabei. Aber irgendwie ist das nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ich bin mal mit meiner Digi Digitaldiät, ich glaube, dass ich da wirklich was tun sollte. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie irgendwas kaputt macht. Es bringt die Familie nicht auseinander und so weiter. Aber ich glaube, wenn ich mich da rausziehen könnte, ob ich das jetzt irgendwie schaffe durch einfach nicht benutzen verschiedener Funktionen oder ja, dann nehme ich halt ein altes Telefon, ähm, hätte ich, glaube ich, mehr Zeit. Ich habe das Gefühl, da geht echt viel Zeit verloren, die ich so gar nicht quantifizieren kann. Aber ich glaube, es ist relativ viel, obwohl es wenig anfühlt.
1: Ja, nein. Also ja, du wirst auf alle Fälle Zeit sparen. Aber die Frage ist halt, in welchen Situationen guckst du halt auf dem Handy? Das ist dann, wenn du in Anführungszeichen tote Zeit hast. Du hast ein kleines Kind im Arm, was gerade schläft, was du jetzt nicht unbedingt wecken willst. Was willst du an Stelle machen? Auch schlafen? Nee. Und das ist die einzige Möglichkeit.
0: Nachdenken. Ich habe das Gefühl, ich habe früher habe ich mich allein in, in Cafés gesetzt und ich hatte nur was zu schreiben oder zu lesen dabei, also lesen im Buch analog mhm. und das mache ich nicht mehr und ich finde das eigentlich ganz schade, weil ich habe damals halt auch geschrieben, ich habe ja auch lange einen Blog geschrieben und mein letzter Blog-Eintrag ist jetzt Ende letzten Jahres ich, ich habe keine Gedanken mehr, die ich da rein schreibe, weil ich einfach nicht mehr darüber nachdenke, was ich schreiben könnte und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade und ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich mich immer ablenke, weil nichts anderes ist, in ein Smartphone zu gucken. Du, yeah, besch no. du beschäftigst dich nicht mehr mit dir selbst und vielleicht sollte ich mich, ne, habe ich, wie, nah? Ne? Nee, ich meine, ja. <lacht> nein, anders, also, also. <lacht> ähm, jetzt hast du mich völlig rausgebracht. Nee, man ich, beschäftigt
1: sich nicht mehr mit sich selbst, ja, man macht sich keine Gedanken mehr über ja, genau. die Geräte. Nee, nicht die Geräte. Also, äh, genau, so die was, Welt und...
0: Genau, man so den Tag Revue passieren lassen, zum Beispiel. Über Gespräche nachdenken, zum Beispiel. Über Einstellungen nachdenken, über was will ich nachdenken. Ständig guckst du und wenn es dann nur eine Minute ist, äh, kurz <lacht> mal gucken, da hat mich jemand auf Twitter gefaved. Das ist irgendwie so. Hm. Ich weiß nicht, ich fühle mich, ich fühle mich gerade ehrlich so ein bisschen raus. Also, mich interessiert es auch nicht wirklich mehr. Ich, ich habe das Facebook deutlich reduziert und ähm, ich habe nicht das Gefühl, was zu verpassen. Ich twitter eigentlich kaum mehr. Und ich fühle mich nicht schlecht.
1: Mhm. Ist ja auch normal. Also es ist <lacht> ja nicht schlimm, dass du dich nicht schlecht fühlst, nee. weil du nicht mehr twitterst oder weil du nicht mehr in Facebook irgendwas größer machst, ist, ist doch alles in Ordnung.
0: Genau, und meine Überlegung ist halt, vielleicht muss ich das auch nicht auf dem Handy machen, vielleicht reicht wirklich wirklich dieses Nokia. Ja? Ich, gut, das Adressbuch synchronisiert nicht mehr, aber ich meine, dann brauche ich auch die 250 Nummern nicht, weil die müsste ich handisch da rein tippen, was ich nicht mache. Und dann habe ich so diverse, okay, Steffi ist drin, meine Eltern sind drin, Steffis Mama ist drin, Steffis Brüder sind drin, sowas. Und dann hast du halt einen relativ engen Zirkel, der in deinem Telefon ist. Aber wie oft telefoniere ich denn mit einem meiner 600 Kontakte? Also genau. ich, ich glaube, es reichen tatsächlich 30 Leute im Telefon. Und ja, ansonsten, also, den Rest habe ich ja, ja noch auf dem Computer, der ist ja nicht weg. Und du könntest halt sagen, okay, ich nehme halt meinen Computer mit. Deshalb habe ich ja so leichte Computer. Das war ja irgendwie schon immer mein Anspruch, Computer zu haben, die ich mitnehmen kann, mobil. Die hast du dann halt dabei. Und dann ist irgendwie, dann guckst du mal nicht eben auf Facebook. Denn um eben mal auf Facebook zu gucken, musst du dich hinsetzen, musst den Computer aufklappen. Aber wenn es dringend ist, kannst du es halt trotzdem nachgucken, so, äh, mein Kalender und so weiter und so fort. Und mich da ein bisschen rauszuziehen aus dieser, ich habe das Gefühl, ich bin gerade ein Sklave meines Telefons. Das, nee, nicht so dramatisch, ja. aber so ein bisschen doch.
1: Ja, so eine eigene Selbstversklavung kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, mir sind nur so ein paar Sachen gerade ebenso durch den Kopf geschossen. Du kannst ja mit dem Telefon äh, Steffi anrufen, äh, gib, gib mir mal die Nummer von bla bla, bla. Oder du holst dir eine Sekretärin, was dann wahrscheinlich ein bisschen besser wäre.
0: Dann kann ich mir auch gleich ein iPhone kaufen,
1: äh, genau. Nee, naja, aber du kannst nicht so mit der Sekretärin spielen. Oh. Wenn es eine digitale Assistentin in dem Büro ist, was du nicht physikalisch erreichen kannst, ist.
0: Erzähl einfach weiter. Äh,
1: genau. Äh, das ist mir halt durch den Kopf geschossen und ähm, also quasi, dass du Assistenz hast, die du einfach, äh, die du sagst, ja, verbind mich jetzt mal bitte mit Karl-Heinz. Und dann verbinde die ich mit Color Ja, ne, also das hat es mir ein bisschen zu abgefahren. Ja, ich hatte einen Chef, der hatte das äh, grundsätzlich so gemacht. Okay. Äh, ich ich brauche kein Smartphone, ich habe eine Assistenz. Ja, habe ich aber nicht. Ja, siehst du, da ist schon das Problem. Und das andere, was mir so durch den Kopf geschossen ist, habe ich wieder vergessen. Äh, außer, dass ich dir vollkommen recht gebe, dass ich auch selbst das Gefühl habe, dass ich viel zu viel an diesen Rechnern hänge. Letzten drei Tage habe ich nur am PC gesessen und ich habe Urlaub. Ich habe nichts Produktives gemacht.
0: Ja, ich, ich Und ich weiß hätte nicht, Sachen weiß, dass... zu tun. Ja, okay. Das ist halt der Punkt. Das, das, das beobachte ich an mir eigentlich auch. Ich habe ein Problem mit der Priorisierung, persönlich, so bei manchen Dingen, aber äh, je näher die Deadline kommt, desto, also ich bin so Deadline getrieben tatsächlich und wenn wenn, ja, wenn ich eine also Deadline habe, dann funktioniert das auch und das funktioniert auch alles, aber ich könnte halt vieles einfach früher tun und manchmal wäre das auch sinnvoll, Dinge früher zu tun, als ich sie tue. Ähm, um, genau. Aber nichts Produktives am Computer, weiß ich nicht. Ich glaube, deshalb sollte man kein schlechtes Gewissen haben. Es gibt dann Leute, die gucken jeden Abend zwei Serien.
1: Ja, gut, das habe ich jetzt tagsüber gemacht. Ja, aber Mai, du hast Urlaub und das ist Urlaub.
0: Urlaub ist Erholung und wenn das für dich Erholung ist, ist das völlig in Ordnung.
1: Ja, das ist aber nicht Erholung, wenn ich mich darüber aufstresse. Eigentlich müsste ich hier die Wohnung sauber machen, renovieren und das schiebe ich jetzt vor mir her und Uh, mal gucken. Heute komme ich auch zu nix. Heute haben wir die Aufnahme. Die dauert dann auch bis 12 Uhr. Nein. Ich habe von,
0: hab von Feuer gekriegt zu Hause. Ich soll. Also, das ist gestern Abend. Oh, es war eine Szene wie im Film. Ja, Ich komme also gestern nach Hause. Und ähm, Steffi dreht mich voran. Wo bist denn du? Fine sitzt auf dem Spielplatz im Sand und schreit nach dir. Okay gehen ich halt auf den Spielplatz begangen. Ich kam gar nicht bis zum Spielplatz, weil äh, ich sah sie schon von Weitem und Fine saß halt mitten auf dem Weg und hat geweint. Und dann habe ich sie irgendwie hochgenommen und dann war sie so, so semi-gut drauf. Bei uns in der Krippe kursiert gerade Magen-Darm und offensichtlich äh. hat es uns diesmal verschont, aber Fine ist trotzdem so ein bisschen angeschlagen. Magen-Darm hat sie jetzt nicht, aber ihr geht es halt auch nicht komplett gut. Hm, okay. Und dann war die so ein bisschen weinerlich und dann waren wir gestern noch auf einem anderen Spielplatz und dann sind wir zurück und dann eskaliert es halt völlig. Sie brach irgendwie zusammen, sie wollte dann nicht essen, sie hat geweint und durch das Weinen hat dann Juna angefangen zu weinen und da hat Fine sich beruhigt, dann hat Juna wieder geschrien, da hat Fine wieder geschrien und äh, Steffi hat versucht irgendwie noch was äh, zu essen zu machen und ich saß da so auf dem Arm Juna, auf dem Schoß irgendwie Fine. Und Steffi in der Küche, die versucht hat, Brot so schnell zu spielen, dass die das Vieh irgendwie befriedigt ist. Und das war wie in einem Film gestern. Ja, oh, krass. Ich war dann, aber das Interessante war, ich war komplett tiefenentspannt. Sonst hätte ich das auch nicht überlebt. Also du musst echt einfach sagen, okay, das ist ein Film jetzt. Du kannst nichts ändern. Die Kinder schreien, schaukeln sich gerade gegenseitig hoch. Und äh, das war... Das war wirklich krass gestern. Und deshalb sagte Steffi schon, äh, ey, mach mal heute nicht so lang, wenn das heute weitergeht, ich bin um zwölf Sturmreif. Und deshalb, ich werde das jetzt aufnehmen und dann werde ich sofort nach Hause fahren und nicht mehr wie ein guter Spießer vor zwei Wochen nochmal in die Waschstraße fahren samstags. <lacht> ja, äh, nee, ich werde. deshalb es wird nicht bis zwölf dauern, aber das können wir unseren Hörtern auch nicht antun, weil wir haben jetzt erst kurz nach acht.
1: Außerdem ja, ja muss ich live. schneiden,
0: außerdem muss ich schneiden. <lacht>
1: Ja. ja, Wobei ich jetzt von Leuten gehört habe, die angefangen haben, uns zu hören und von Anfang an alles mit durchhören. Ich verstehe nicht, warum man das macht.
0: Ich kann das nachvollziehen.
1: Ja gut, es ist aber so viel Awesomekeit auf einmal, das ist nicht gesund.
0: <lacht> nee, ach, ich finde das ich find das nett. Und ich meine, wenn, wenn Gronken Let's Play macht, dann gucke ich es auch von vorne. Nicht immer, aber manchmal.
1: Ja, beim Let's Play hast du ja auch so einen gewissen... Ich sag jetzt mal einen Arx, so ein Arc, so ein Handlungsbogen.
0: Ja, aber den haben wir doch auch. Also in, insofern, es, ja, es, es der ziehen Handlungsbogen sich...
1: Handlungsbogen ist unser Leben.
0: Ja, nee, es so ziehen sich traurig, halt immer, wie immer wieder so Punkte durch. Ne? Die tauchen immer wieder auf. Nicht in jeder Sendung, ja, aber regelmäßig. Der rote
1: Nassfaden sozusagen.
0: <lacht> Zum Beispiel Nass. Da kann ich heute ein bisschen was zu sagen, aber ich bin wie immer unsicher. Ja, so ist das doch. Und das, das ist doch irgendwo ganz nett. Ja. Aber okay. ich finde ich find auch viel schöner, wenn wir wenn wir wirklich Hörer irgendwie haben und die sind irgendwie in der Nähe, einfach zu sagen, hey, ich habt da Lust auf einen Kaffee? Ich hätte Lust auf einen Kaffee. Finde ich immer gut, so Real World, so Digitalien in, in die echte Welt sagen.
1: Das ist ja auch so ein bisschen die digitale Diät, die Leute nicht auf Facebook äh, anstupsen, sondern im echten Leben.
0: Ja, und wenn es Telefonieren hm. ist, irgendwie schöner als Facebook.
1: Ja, das Problem ist, äh, ich habe bei mir jetzt so festgestellt, ich verliere fast die Fähigkeit. Was? Zu tun? Äh, zu telefonieren. Also äh, quasi Smalltalk zu halten auf Telefonbasis.
0: Das ist interessant, weil was wir hier machen, ist ja im Prinzip nichts anderes.
1: Ja, aber hier haben wir ungefähr ein grobes Skript, über das wir reden wollen.
0: So ein paar Themen, ja das stimmt.
1: Ja, wenn, wenn du jetzt jemanden anrufst und sagst... Moin, wie geht's? Ja, gut. Selbst? Ja, ja muss ja. Ja, schön. Tschüss. Tschüss. Ähm, <lacht> ist jetzt auch nicht wirklich so lustig. Ja, stimmt. Hm.
0: Nee, bin ich noch nicht reingelaufen. Das Problem habe ich eher mit meinem Opa, der so ein bisschen wortkag ist, dem du alles aus der Nase ziehen musst. Wobei, es gibt so Phasen, dann ist es besser, aber es gibt so Phasen, wo du einfach weißt, okay, wenn ich jetzt keine Frage mehr stelle, ist das Gespräch beendet. Mhm. Das ist anstrengend, das ist wirklich sehr anstrengend.
1: Ach ja, moderne Welt macht es auch nicht einfacher. Da lobe ich mir ja doch meine Werkbank.
0: Apropos Werkbank. <lacht> <lacht> ich habe ein Loch gebohrt.
1: Nein, du Doch, alter Lochbohrer. Ich,
0: ja, krass, ich habe es angekündigt. Ich habe es hab lange angekündigt und ich habe ein Loch gebohrt. Ich habe letztes Mal erwähnt, dass meine Bohrmaschine verglüht ist. Letztes Mal habe ich gesagt, sie ist wahrscheinlich verglüht, weil es lief irgendwas raus. Und mhm. ähm, wir haben letztes Mal ja eine Sprossenwand aufgehängt. Und dafür habe ich schon vier Löcher gebohrt und das war sehr, sehr schwierig. Und diese vier Löcher haben meine Bohrmaschine dahin gerafft. Jetzt ist es offiziell. Ich wollte nämlich ein fünftes Loch bohren. Für eine eine andere andere Geschichte. Und ähm, während dieses Lochbohrens stellte ich fest, dass der Bohrer sich aufhörte zu drehen. Und es mhm. hat einfach, ich konnte ihn dann mit der Hand festhalten. Der Motor lief zwar in der Bohrmaschine, aber der Bohrer hat sich nicht mehr gedreht. Also da ist oh, irgendwas kaputt. Ich habe sie noch nicht aufgeschraubt. Mhm. Ich habe überlegt, bevor ich sie wegwerfe, einfach so schraube ich sie auf, weil da sind Dinge drin, die ich vielleicht haben mag. Zum Beispiel ein Elektromotor, der 650 oder, oder 750 Watt hat. Muss mal gucken, inwieweit deren Mitleidenschaft gezogen ist. Aber so ein Motor, vielleicht brauche ich es irgendwann ja mal. Vielleicht will ich ja irgendwas bauen, was wo ein Teller drauf ist und Schleifpapier und der sich schnell dreht. Soll es ja geben.
1: Oder du, äh, keine Ahnung, kannst du in der Notwurz auch noch bei Ebay verticken. Dann hast du halt 2 Euro.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, das, äh, die ist halt wirklich hinüber. Und ich erzählte das einem Freund und der sagte, ich habe mir jetzt letztens gerade so von Bosch Professional, ne, diese blaue Serie von Bosch, mhm. habe ich mir einen Schlagbohrer mit Akku gekauft. Und und für mich ist das ja immer so vom Gefühl her Schlagbohrer mit Akku, gut. Irgendwie passt da was nicht. Äh, ja. Aber da er meinte, kann ich dir ausleihen, kannst du benutzen. Und da habe das war natürlich die Gelegenheit, sowas
1: mal in der echten Welt zu sehen. Wir hatten ja letzte Folge drüber auch schon okay. gesprochen. Ja, genau. Und, dass wir uns beide nicht sicher waren, was Akku denn da leisten kann.
0: Ja, genau. Und, Aber, ähm, lass mal hören. Ja, lass mal hören. Ich habe das Loch gebohrt mit diesem Ding. Aber es hat etwas länger als ein Akku gekostet. Ui. Also das spricht einerseits für die Stabilität unserer Decke, weil das war ein Deckenloch. Mhm. Ähm, da geht, geht ganz schön was tatsächlich. Aber ich habe das Gefühl, nur im ersten Moment, wenn der Akku noch wirklich, wirklich voll ist. Hinten raus wird es dann, boah, ein bisschen weniger. Aber irgendwie vom Gefühl her ist es so, dass ich mir, glaube ich, eine Bohrmaschine mit Kabel kaufen würde. Dieses Akkuding finde ich bei, bei so Akkuschraubern, da steht der Name ja von drin, aber wenn du irgendwie so Schrauben drin willst oder so ein Krempel, finde ich Akku total gut. Aber so eine Bohrmaschine, die in richtig harte Wände will, ich weiß nicht. Und wenn du für ein Loch mehr als ein Akku brauchst, hm.
1: Gut, die Wie Akkus du lauten. noch gebohrt?
0: 25 Minuten. Holla! Das Problem ist aber nicht durchgängig, weil das ist so... Mein Problem war, dass ich irgendwie einen Stuhl gestellt habe. Da habe ich auf den, auf den Stuhl habe ich ein Brett gelegt. Also es ist ein Sessel mit Armlehnen. Auf die Armlehnen habe ich ein Brett gelegt. Da bin ich dann drauf gestiegen. Und, Liebe
1: äh, Kinder, macht sowas <lacht> nicht zu Hause nach. Naja, bitte, das, bitte nicht.
0: Das Problem ist ja, wenn du so eine... Eine wirklich harte Decke hast, du musst halt relativ viel Druck in Richtung des Loches bringen, wo das Loch halt reingehen soll. Also du brauchst echt viel Druck von unten ja, ja, an die Decke und das ist, ist relativ äh, schwierig aufzubauen, habe ich gemerkt.
1: Ja, dann ist aber ein Brett über einen äh, Sofa, Couch oder was auch immer gelegt, nicht das Stabilste. Hat Darauf gehalten, hat
0: gehalten. Okay. Nee, ich habe dann auch meine Beine so auf, auf die Armlehnen, lehnen, also bestellt. Ne? Ich stand nicht in der Mitte des Brettes, dass es in der Mitte durchbrechen hätte können. Ich habe das Brett nur gemacht, damit ich irgendwie ein bisschen breitere Auflagefläche hatte als diesen einen Stuhl, weil ich hatte noch einen zweiten Stuhl daneben und weiter. Mhm. Ähm, Würde ich wirklich nicht nachmachen. Ich habe es auch nicht bei offenem Fenster gemacht, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt das Fenster aufmache, dann passiert das, <lacht> dass ich wahrscheinlich einfach, einfach aus dem Fenster falle. Und das ist beim achten Stock halt meistens tödlich. Ja. Ja, und äh, deshalb habe ich nicht diese 20 Minuten durchgängig bohren können, weil ich diese Kraft gar nicht aufgebracht habe. Und dann habe ich immer ja, so impulsweise, du hattest irgendwie der Schraubendreher hat sich oder die Bohrmaschine hat sich gedreht und dann habe ich wieder, und jetzt Druck und wieder los. Und jetzt wieder Druck und wieder los. Ja, das kann man, wenn man, wenn man so ein Bronco ist wie in deinem Fitnessstudio, die hätten wahrscheinlich nur 10 Minuten gebraucht, wenn überhaupt.
1: Naja, gut, wird wahrscheinlich eher die Maschine heißt aufgeben.
0: Und die wurde sackheiß. Ich habe, ich habe hoffentlich hört Philipp jetzt diesen Podcast nicht, aber ich hatte, die hat nicht angefangen zu glühen, das nicht. Aber ich hatte so ähm, eine Hand am Griff und eine dann hinten an der Maschine, ne, am hinteren Ende. Da habe ich dann mich dann nach oben gedrückt und mhm. das war schon, das war schon signifikant warm. Aber das ist vielleicht auch einfach normal.
1: Ja, die werden heiß. Äh die Maschinen haben so Duty Cycle, also so eine Betriebsdauer, wie lange du die dauerhaft einsetzen kannst. Aber da musst du dann schon anfangen, Datenblätter zu lesen, die normalerweise irgendwo im Kleingedruckten, äh, in dem Riesenpacken an Papier versteckt sind.
0: Ja, da wie steht gesagt. dann irgendwie
1: fünf Minuten Duty Cycle. Das heißt, du darfst fünf Minuten am Stück betreiben, danach muss das Ding wieder abkühlen.
0: Ja, und dann wahrscheinlich muss er den Akku laden. Also insofern
1: vielleicht mit den Akkus gar nicht schlecht. Hat mich jetzt. Kommt drauf an, was das für ein Akku war. Eine Erinnerung, was da, wie dick, was da drauf stand.
0: Tja, ich hätte jetzt nee, gesagt, okay. 18, ach, nee, nee, nee ist. Also 18, äh, doch, 18, warte mal, Volt. ich habe, ah, ich habe hier den Link. Nee, habe ich nicht.
1: Ah, okay, nee, ist auch egal.
0: Ja, 18 Volt könnte sogar sein.
1: Ja, die die haben so meistens 18 Volt. Es gibt dann unterschiedliche äh, Stärken von äh, Akkus. Mit Stärken meine ich halt äh, Ampere, oder Ampere beziehungsweise äh, 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 doch Ampere-Stunden. 2 Ampere, 4 mhm. äh, Ampere, Ampere und dann kann es das sein, dass du dann mit einer größeren Akku du das Loch auch wahrscheinlich mit einem Akku hättest bohren können.
0: Ja, das das kann schon sein. Aber wie gesagt, ich vom Gefühl her würde ich sagen. Also ich habe ja jetzt keine Bohrmaschine. Und Steffi sagt schon, du kaufst ja keine Bohrmaschine. Weil ich weiß, welche Bohrmaschine ich mir kaufen würde. Ja, natürlich. Und ähm, wenn ich mir eine kaufen würde, dann äh, ist es eine mit Kabel.
1: Wobei ähm, jetzt so eine Bosch Professional Schlagbohrmaschine mit Kabel, ähm, also da schwanken die Preise auch, sehe ich gerade. Ich hatte eine gesehen, der war irgendwie 70 Euro und ich gucke jetzt gerade auf eine, das sind 230.
0: Ja, ja, also, ja, ich habe ich hab auch von einem im Auge, aber, oh. aber nicht vom Boff. Und äh, die wird was auch nicht... Warten, steht Hilti drauf? Nee, ich bin irgendwie ja, den... Bin, ich bin der Firma Festool verhaftet so ein bisschen. Ich weiß nicht warum, aber alles, was ich bisher von denen habe oder gesehen habe, man hat sich halt toll mitarbeiten lassen. Ich, ich glaube nicht, dass Bosch Professional oder Hilti besser oder schlechter ist. Aber mhm. ich, ich glaube, die tun sich alle nicht viel. Die, die kosten ja auch alle ähnlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da so einen riesen Ausreißer nach unten gibt.
1: Ja, also das sind auch Maschinen, die sind nicht für Leute wie dich gedacht im Grunde. Richtig. Die, die einmal im Jahr irgendwie einen Tannenbaum zersägen müssen.
0: Was mich aber nicht hindert, so eine Maschine zu kaufen. Weil ja, richtig. Das ist halt so, gut, gutes, ist ein Werkzeug, ein Erbstück. Macht halt, gutes Werkzeug macht halt Spaß, ne? Ja, und das ist das, das ist Nächste richtig. bei diesen Akkudingern. Erbstücke. Nach sechs, sieben Jahren sind die Akkus weg, hinüber.
1: Ja, die kaufst du ja nach.
0: Ja, das ist aber kacke. Na, Weil die sind bestimmt teuer.
1: Äh, ich weiß, dass du jetzt guckst. geht, es <lacht> geht. Äh, nee, also äh, ich gucke gerade, ob das in der aktuellen Suche zu sehen, das sehe ich aber nicht. Es wird
0: ein oberer zweistelliger Betrag pro Akku sein, wenn du mich fragst.
1: Ja, 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 also du wirst die nicht ja. unter äh, 20 Euro oder so kriegen, das ist klar.
0: Nee, ich denke eher an 70, habe ich jetzt gedacht. Aber Wurf, das ist hier jedenfalls ein signifikanter Betrag, den du zusätzlich zahlen musst, wenn du das Ding nicht regelmäßig, also auch wenn du es regelmäßig nutzt, aber wenn du es regelmäßig nutzt, kannst du den irgendwie noch rechtfertigen. Aber wenn du halt wie ich bist und sagst, okay, ich muss halt irgendwie im Jahr zehn Löcher bohren, und nach hm. 40 Löchern muss ich mir neue Akkus kaufen. Das heißt, 40 Löcher kosten mich 140 Euro. Hm. Ist doof. Und allein deshalb, ich habe mir auch gerade ein Verlängerungskabel gekauft. Allein deshalb hätte ich, glaube ich, gern Kabel.
1: Verlängerungskabel kann man nie genug haben. Also,
0: so ein Kabel hat halt mehr Ampere Stunden als so ein scheiß Akku.
1: Das ist richtig. Ja, das ist eben ja. der Punkt. Das ist richtig. Ähm, aber wo du sagtest gutes Werkzeug macht mehr Spaß. Ähm, ja, auf alle Fälle. Ich gehöre ja zu den Leuten, die dann auch gerne mal das günstige Modell erstmal auswählen, bevor sie das teure kaufen müssen. Ja. Und ähm, ich habe eine kleine Kreissäge, das ist eine Tauchsäge ähm, von einem No-Name-Anbieter quasi. Ja, es ist ein namhafter Anbieter, der professionelle ähm, Holzwerkzeuge herstellt. Aber der hat auch eine Linie, wo er die Sachen quasi in China einkauft, einen neuen Aufkleber draufklebt und die dann äh, unter eigenen Namen verkauft. Und da habe ich mir eine äh, Kreissäge geholt, die halt sehr, sehr günstig war. Sehr günstig im Vergleich zu der Konkurrenz. Mhm. Da bist du halt gerade bei Festool und äh, Konsorten. Da hat sie nur die Hälfte gekostet. Ähm ich habe ja keinen direkten Vergleich äh, zu so einer Festool-Kreissäge. Hatte jetzt aber vor kurzem ein Video gesehen, da hat sich das einer angeschaut, der die miteinander verglichen hat.
2: Mhm.
1: Und ich muss sagen, ich bereue es nicht, sie gekauft zu haben. Mhm. Ähm, ja, es gibt aber Ausnahmen und das siehst du halt, wenn du die Sachen einstellst. Wenn ich die Sachen einstelle, das ist Murks. Ich reg mich da jedes Mal drüber auf. <lacht> Weil du hast halt so billiges Plastik, du musst äh, sehr genau arbeiten, ähm, es ist alles ein bisschen wackelig und äh, ja, funktioniert nicht so, wie du es sofort haben möchtest. Mhm. Ja, das heißt, äh, das Ding richtig einzustellen, die Tiefe einzustellen, dafür sorgen, dass es nicht tiefer äh, sägt, als du möchtest, bin ich halt eine Minute beschäftigt, mhm. wenn du es bei der Festool quasi mit einem Handgriff ohne weiteres hinkriegst. Mhm. Das ist der primäre Unterschied. Ansonsten geben die sich von der Leistung her erstmal nichts. Ich schätze mal, die trennen sich dann wieder, wenn du richtig viel die im Einsatz hast. Also ich würde jetzt, wenn ich meine Kreissäge nehme, um damit eine Hütte zu bauen, weiß ich nicht, ob sie das überleben würde.
0: Du musst nach alle, nach alle fünf Minuten Pause machen.
1: Ja, also genau. Ich müsste die alle fünf Minuten Pause machen. <lacht> ich müsste die dann äh, in Schatten legen. Luft zu fächern, um dann halt <lacht> den nächsten Balken zuzusägen, genau. während du halt mit der Festool äh, die ansetzt und hörst auf damit zu sägen, wenn die Hütte fertig ist. Also das sind halt diese großen Unterschiede, aber da ich die nicht so häufig einsetze, kann, kann ich mir selbst nicht rechtfertigen, 300, 400 Euro für eine Kreissäge auszugeben, wenn ich was Vergleichbares habe, was mir erstmal äh, reicht. Damit hätte ich tatsächlich dann kein Problem, das zu rechtfertigen. Also da bin ich ein bisschen
0: schmerzbefreiter einfach. Und ich habe damals, das war so wie so eine Erlösung, als wir angefangen haben, diese diese Kinderküche zu bauen. Das war Weihnachten vor zwei Weihnachten vor zwei Jahren genau oder Weihnachten vor einem Jahr. Na mhm. jedenfalls haben wir so ein kleines Schminkschränkchen von meiner Oma gehabt und dann musstest es da Löcher reinbohren und ähm, du musstest irgendwie ein, ein Löcher rein sägen tatsächlich auch. Und das habe ich zuerst gemacht. Ich habe ja keine Säge außer einer Handsäge. Und mhm. dann versuchst du zuerst das mit einer Handsäge. Und dann merkst du relativ schnell, das ist jetzt unangenehm. Mhm. Und weil wir halt keine, keine Stichsäge hatten, sind wir zu einem Werkzeugverleih gegangen. Der Werkzeugverleih wollte 15 Euro pro Tag, was mir absurd viel erschien. Deshalb habe ich sie morgens geholt und abends gebracht. Also ich habe nur einen Tag bezahlt, aber das war halt eine Hilti-Stichsäge. Ja. Und alter Falter, wenn du so vom Handwerkzeug kommst und der nächste Schritt ist einfach ein, eine professionelle Stichsäge, die wie Butter durch das Holz geht. Holla die Waldfee, das war so ein richtiger Erweckungsmoment. Und das dazwischen kenne ich tatsächlich gar nicht. Also so äh, Stichsägen, die du im Baumarkt kriegst, so diese grünen, Bosch oder so, oder Black und Decker oder wie auch immer. Ich weiß ich nicht, wie die sind. Und hm. ich hatte... Jetzt mit dem Akkuschrauber so ein ähnliches Ding, also wir haben bei meinem Opa im Keller lag halt so ein Koffer, ne, wie du, die gab es dann immer mal, Das sind diese Koffer, die du glaube ich für 30 Euro im Baumarkt kriegst oder gekriegt hast. Da sind diese unförmigen, billigen äh, Akkuschrauber, die wahnsinnig schwere Akkus haben, das waren sogar glaube ich noch Nickel-Cadmium-Akkus, die lädst du dann mit einem absurd billig wirkenden Ladegerät auf, das dauert irgendwie einen Tag. Und dann macht Und dann sind die irgendwie nach zehn Schrauben leer. Und jetzt die, die ich jetzt habe, so dieses festool ding das ist schon, das ist schon eine ganz andere, erstens eine ganz andere Haptik. Und zweitens geht's halt voran. Ja. Die haben halt auch richtig Drehmoment an. Also mit dem könnte ich auch bohren, das habe ich aber nicht vor. So gar nicht bei uns in der Wand. Ja, das ist schon von was anderes. Und da, da bin ich dann doch sehr glücklich, dass ich den jetzt habe. Weil so einen Akkuschrauber brauche ich tendenziell häufiger als eine Schlagbaumaschine. Das hab ich. Diese Stichsäge habe ich mir auch nicht neu gekauft. Mein Ansatz ist ja häufig Sachen gebraucht zu kaufen. Mhm. Das Problem, wenn du professionelles Werkzeug gebraucht kaufen willst, die kommen halt ganz häufig aus Handwerksbetrieben. Das heißt, die sind intensiv genutzt worden. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber die Dinger sehen halt nicht gut aus.
1: Es ist ein Lottospiel in dem Fall. Genau, ja. Das Ding kann zweimal bohren und auseinanderfallen, aber es kann auch noch dein ganzes Leben lang halten.
0: Ja, und aber, und die Preise sind halt auch nicht wirklich dann so, so wahnsinnig günstig, weil es gibt, glaube ich, einen relativ großen Markt für gebrauchte Profi-Werkzeuge. Das ist so, was ich gesehen habe.
1: Ja, vor allem, wenn du so ein bisschen spezialisierte Sachen suchst. Ich bin gerade auf der Suche nach einem nach einer Bandsäge für Metall.
0: Was ist eine Bandsäge?
1: Eine Bandsäge ist, stell dir zwei Reifen vor, über die beiden Reifen ist ein Sägeblatt gespannt, ein Sägeband, und die Reifen drehen sich und du hast eine eine flache Stelle, wo dann die Säge sägt.
0: Sowas wie ein Zahnriemen.
1: Sowas wie ein Zahnriemen, nur mit Sägeblatt.
0: Genau, okay, dran. verstehe ich. Sowas wie eine Kettensäge.
1: Ja, ja ganz weit entfernt, aber dünner, Prinzip ist dasselbe.
0: Okay, du hast aber so genau, du hast so ein Sägeband, alles klar für dich.
1: Genau, ähm, es gibt da verschiedene Ausführungen. Die normalen, Anführungszeichen verarbeiten. Sachen stehen ähm, vertikal. Das heißt, du nimmst ein Werkstück und schiebst es durch das Sägeblatt. Mhm. Die für Metall, die sind horizontal und die sind eher wie so eine Scherbewegung machen die. Das heißt äh, Du hast ein Stück Stahlrohr, das legst du da rein und die kommen schräg von der Seite und drücken durch Eigengewicht oder durch Hydraulik, wenn du richtig teure hast, drücken dieses Sägeblatt aufs Metall und sägen das langsam durch. Ah, okay. Mhm. Und die richtig guten führen dann auch noch Kühlflüssigkeit hinzu, dass es nicht zu heiß wird. Aber dann reden wir hier gerade astronomische Preise. Äh, da bist du über 1000 Euro mal schnell dabei.
0: Gibt es da nicht was von AliExpress?
1: Da ja, gibt es. <lacht> ah, ja, woher wusste ich, dass du das weißt? <lacht> Weil ich da als allererstes gucke. Weil äh, meine Erfahrung ist halt, äh, siehst du hier den Anbieter, siehst du äh, die Hardware dann guckst du bei AliExpress, dann siehst du das Ding für ein Zehntel des Preises, exakt dasselbe Gerät, nur mit anderen Aufklebern. Weil die halt die Sachen auch nur in China dann einkaufen, hier einen anderen Aufkleber draufkleben und das war's. In dem Fall von diesen Maschinen ist es aber nicht wirklich sinnvoll. Weil äh, Steuer
0: und so. Bist aber immer nee, noch billiger.
1: Nicht, nicht Steuer, ähm, weil die A auch in AliExpress nicht so wirklich billig sind. Okay. Und äh, dann hast du halt das Billige noch ein bisschen billiger gekauft. und das hilft dir nicht. Ne? Also wenn du irgendwie so ein äh, 6 cm Stahl, Massivstahl durchsägen möchtest, ähm, das hilft dir ja, ja nichts, wenn du dann nur halt durchkommst und die Maschine neu kaufen musst. Dann auch. <lacht> ja, und,
0: und, dann und gebraucht, ich dann auch auf genau. Dem
1: Gebrauchtmarkt, also was Sinnvolles habe ich nicht bisher unter 300 Euro gefunden. Also so 300, 400, 500 Euro, da kriegst du dann sowas. Hm. Beziehungsweise, wenn du mal was günstiges hast, musst du es doch zuschlagen Ich hatte letztens einen, äh, kam eine Anzeige, 170 Euro. Ach ja, die merkst du dir mal, mhm. äh, leg's mal zur Seite. Nächsten Tag Weg.
0: Ja, ja, ja. Äh,
1: okay, aber ich weiß, so Schnäppchen tauchen wohl hin und wieder auf. Man muss dann halt ein bisschen Geduld haben und äh, schnell zugreifen können. Das ist äh, alles noch sehr, sehr teuer. Das will ich momentan auch nicht wirklich ausgeben. Auch wenn ich da jetzt gerade so ein paar Ideen habe. Aber wo du Akkuschrauber sagst, ich habe jetzt ein bisschen mehr mit meinem Akkuschrauber gearbeitet. Das ist so, eine grüne, so ein grüner Bosch mhm. mit nur 12 Volt oder sowas. Ich brauche nur einen Akkuschrauber.
0: <lacht> ich habe ich hab ja noch, äh, habe ich auch letztes Mal erwähnt, diesen kleinen XO. Mhm. Der ist etwa so groß wie eine Hand und der Akku ist fest eingebaut. Und der Farm ist, dass das Ding halt wirklich klein ist. Aber... Ja. Ich,
1: ich, ich habe mir ja, ich weiß nicht, ob ich das, das letztes Mal schon erwähnt habe, ich habe mir ja eine Bohrmaschine gekauft, auf dem Bohrständer. Ja. Ja, du bist so kindig. Naja, auf alle Fälle habe ich dann den Ständer erigiert, also aufgestellt und ähm, dachte mir, es wäre sinnvoll, wenn du dir da jetzt irgendwie mal eine... eine Kastenbaus, wo du das Ding draufstellen kannst, weil auf dem Boden arbeiten ist halt ein bisschen blöd. Du hast doch eine Werkbank. Ja, ich habe auch eine Werkbank, aber da liegt halt Zeug drauf. <lacht> das kann man runterräumen. Ja, da habe ich keinen Platz für. Das war der nächste <lacht> Grund. Also, wenn ich im Baumarkt habe mir günstiges Holz geholt, okay, ich baue mir jetzt eine Kiste. Kiste, ja okay, zusammengeschraubt was du da halt hauptsächlich machst, ist, du bohrst Löcher vor und schraubst dann da Schrauben rein. Und da habe ich gemerkt, ein zweiter Akkuschrauber ist Gold wert. Ich hätte so gerne einen. Weil du musst einmal die Löcher bohren, das heißt, hast einen äh, Bohrer vorne drin. Dann musst du den wieder austauschen, äh, um dann den Schraubvorsatz reinzuschrauben. So, das heißt, du machst eine Seite, bohrst deine sechs Löcher da rein, wechselst den Bohrkopf, schraubst die Schrauben rein, drehst das ganze Ding, tauschst wieder und so weiter. Da und der beim Würfel mit sechs Seiten nervt das.
0: Ja, der, der XO hat halt irgendwie ein Bohrfutter und auf der, auf, der, auf der Seite, wo du das Bohrfutter mit dem, mit dem Akkuschrauber verbindest, mhm. ist das halt auch nur so ein Sechskant-Bit. Ja. Und äh, das heißt, du steckst den da rein, als wäre das halt ein, normaler, ein normales Bit, aber ist halt ein Bohrfutter. Und das heißt, du kannst einfach, wenn du den, und das ist ja normal, wenn du irgendwie gleich große Löcher bohrst, dann musst du halt den Bohrer nicht selbst tauschen, sondern du nimmst dann einfach das ganze Bohrfutter raus, machst dann irgendwie deinen Kreuzschlitzbits rein und drehst äh, diese Schrauben rein. Das ginge mit dem Ding dann tatsächlich ganz gut.
1: Ja, also bei mir ist es halt so, das Bohrfutter ist fest montiert. Das heißt, ich muss das Bohrfutter öffnen, muss mhm. äh, den Bohrer rausnehmen, muss dann den Sechskant Schraubenhalter reinsetzen, indem natürlich jetzt äh, Schraubenhalter, äh, Schraubkopfhalter reinsetzen, indem halt dementsprechend die Schraubgerät schon drin steckt, wird durch ein Magnet gehalten, das ist super praktisch. Aber, ähm, ja, du musst halt hin und her wechseln. Das ist natürlich geiler, wenn du zwei Akkugeräte hast, wo du dann einfach tauschen kannst.
0: Ja. ja
1: bohrst, steckst die Schrauben rein, nimmst den Schrauber, schraubst rein, geht halt schneller. Du ja, bist ich halt meine, in wenn deinem Arbeitslos nicht permanent unterbrochen.
0: Wenn du sie hast, ich würde mir jetzt nicht irgendwie zwei, 300 Euro Akkuschrauber da hinlegen, nur damit ich nicht irgendwie das Bohrfutter tauschen muss. Aber ich ja, meine, wenn das du ist sie richtig. eh hast.
1: Klar. Das ist richtig, aber äh, die Überlegung ist halt, dass die nächste Maschine, die ich mir zulegen werde, wahrscheinlich ein neues Akkugerät ist und diesmal halt nicht im 100 Euro Bereich, sondern im 300 Euro Bereich. Also mhm. dann bin ich dann wieder bei dem festool akkuschrauber mhm. äh, Ersten weil dann hast du was Vernünftiges und zweitens habe ich dann zwei. Ja,
0: das und ich ist finde mein das ist eigentlich gar nicht so blöd. Das ist mein Ansatz.
1: Ja, außer dass du dir sofort das teure Gerät gekauft hättest.
0: Ja, im Endeffekt bin ich also billiger.
1: Ich ja, habe dann aber nein. nicht zwei. Ja, genau. <lacht> Wenn du jetzt aber ein zweites holst, bin ich wieder billiger. Günstiger. Ja, günstiger. ich hole
0: mir aber kein zweites.
1: Ja, siehst du? Ich, ich habe es <lacht> äh, auch jetzt schon mal brauchen können. Und ich eben. weiß, dass ich nur noch zwei, drei Sachen selbst baue. Nächstes Jahr habe ich mir fest vorgenommen, baue ich mir eine Küche selbst. Oh, krass. Ja.
0: Da brauchst du auf jeden Fall eine Säge. Aber die hast du schon.
1: Säge habe ich schon, aber ich werde mir... Äh, dazu und extra noch eine Tischkreissäge holen, weil ich möchte dann halt die... Ich bin mir noch nicht sicher. Also
0: Also kann dich kann nicht zu so weit auf dem Fenster. Lehn dich nicht so weit auf dem Fenster. Ja, ich ich
1: kann, kann mir das Holz ja auch äh, direkt im Holzhandel passend schneiden lassen. Genau. Ja. Und das werde ich wahrscheinlich auch tun, weil dann schneiden die sich den Arm ab, nicht ich. Ach. Die sind versichert, ich nicht. Ähm, die können genauer arbeiten. Also und es kostet nicht so viel mehr.
0: Es kostet gar nichts mehr, glaube ich.
1: Ja, doch. Die wollen da ein bisschen was für haben.
0: Also ich habe jetzt mir vor einem Jahr eine Platte zuschneiden lassen, hat nichts mehr gekostet. Ich glaube, das kommt dann ja. auf den Baumarkt an.
1: Genau. Und ähm, man sollte, wenn man sowas macht, das soll alles mal durchrechnen. Also wenn du die Sachen selbst machst, bist du nicht billiger. Das kannst du einen Haken hintersetzen.
0: Ja, das kann das kann sehr gut sein.
1: Weil Ikea kauf, verkauft die Sachen halt äh, für die Preise, wo du Rohmaterial einkaufst.
0: Ja, das ist halt der Farm des Großhandels.
1: Ikea kauft halt mehrere Tonnen von dem Zeug pro Tag wahrscheinlich ein. Und du kaufst halt irgendwie so zwei, drei Platten. Naja. Also sowas sollte man nicht machen, um wirklich Geld zu sparen. Der Vorteil ist, ich kann die Küche maßfertigen. Ich habe so eine, ich habe eine Sache gesehen ähm, und die will ich haben. Du hast deine Küchenarbeitsoberfläche und hast dann in der Arbeitsoberfläche ein Loch beziehungsweise ein Deckel und ein Loch dahinter. Und das Loch führt direkt zum Mülleimer. Mhm. Das heißt, du schneidest dein Gemüse und, und du, die, du, die du schiebst kannst es du einfach rein. Ja, das ist cool. Ja. <lacht> genau, mhm. schiebst das ganze Gemüse dann in den Mülleimer und kannst dann ja. dein Steak braten. Ja,
0: na, an, etwas anders, aber ja, das verstehe ich total
1: gut. Und das fand ich so super bequem. er sagt sagte, das will ich haben, verdammte Axt. Und äh, wenn du halt so Sachen haben willst, musst du schon selbst die Hand anlegen.
0: Ich habe tatsächlich, und irgendwie meine Hemmung, ich habe noch so ein bisschen Hemmung, mir einfach Rohmaterial zu kaufen und dann mal drauf loszubauen. Ich hätte tatsächlich so diverse, so, so, hm, wie soll ich das sagen? So eine Art Schrank würde ich mir selbst bauen. Relativ klein, es sollen IT-Geräte rein, und zwar diese Desktop-IT-Geräte. Mhm. Ähm, und das könnte ich mir halt natürlich auch selbst bauen. Ich habe sogar noch ein bisschen Holz von Billys, ist noch ein bisschen was übrig. So Einlegeböden, die könnte ich einfach ja. wiederverwerten. Da habe ich einfach aber irgendwie Hemmung, mir mal Gedanken zu machen, okay, du brauchst das und das und das Brett und dann brauchst du die und die und die Schraube und dann brauchst du den und den und den Winkel. Aber das mache ich halt irgendwann auch mal, weil das Werkzeug dafür habe ich jetzt eigentlich.
1: Also was ich da gemacht habe, ich habe, wenn du dir überlegst, so die Box, die ich gebaut habe, ja. die nenne ich, nenn ich nicht umsonst Box. Ich habe sechs Bretter A75 mal 75 Zentimeter genommen, habe die aneinander gesetzt und festgeschraubt. Selbst dazu bin ich hergegangen, bin in ein 3D-Programm und habe mir das vorher <lacht> gelayoutet.
0: Okay. Ich würde es, glaube ich, auf dem Papier machen.
1: Ja, mit dem Programm ist es halt schöner.
0: Das dauert halt länger. Ich, ich weiß nicht, da habe nee. ich auch so diesen Zugang. Äh, das, das bringt es, ja, da müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, über, über, über to do und so weiter. Oder über digitale Helfer. Aber ich glaube, da habe ich so eine Affinität zu Papier. Einfach zu sagen, okay, ich male mir das jetzt mal auf. So eine Art Explosionszeichnung, die natürlich nicht maßstabsgetreu und auch von gar nicht
1: verhältnismäßig korrekt ist. Siehst du? Und das habe ich halt...
0: Ja, äh, aber what for? Also ich meine, du, du kannst ja ja sagen, okay, 75 mal 5, 75 und dann schraube ich das und das dran und dann brauche ich irgendwie noch vier so Winkel vielleicht, die du von außen setzt oder halt auch nicht. Und mhm. da brauche ich halt kein 3D-Programm für. Bis ich das im 2 d programm habe so wie ich mir das vorstelle, habe ich es halt auf Papier zehnmal.
1: Also ich habe relativ viel erst mit diesem 3D-Programm gearbeitet. Ich kann es mittlerweile komplett mit Tastatur bedienen. Ergo ist es äh, für mich relativ schnell. Ähm, ich ich habe aber, ähm, also ich mache es nicht nur digital. Ich mache es auch tatsächlich auf Papier. Wenn ich die ersten, Geda meistens habe ich die Gedanken, wenn ich abends im Bett liege und dann denke ich, ah, hm, 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 hm. dann hole ich mir meinen äh, Notizblock, der immer schön neben Bett liegt und fange an, rumzumalen.
2: Mhm.
1: Also so ein paar Ideen, Details, so wie möchte ich die Kanten miteinander verbinden, welche Möglichkeiten habe ich, was würde ich gerne machen und was kann ich realistisch tun. Äh, zeichne ein paar Sachen, kriege eine grobe Idee davon, wie ich das haben will und dann gehe ich tatsächlich später ins 3D-Programm und modelliere das im 3D. Warum? Weil ich da, genau, äh, da habe ich dann die Möglichkeit, es zu drehen, es quasi für mich mehr begreiflich zu machen. Also ich kann das Bild was ich mir im Geiste habe, dadurch verfeinern. Okay. Mhm. Nächster Vorteil ist, ich sehe genau, ich brauche so und so viele äh, Platten, ich brauche so und so viele, diese, diese Größen. Ich kann mir quasi so eine, eine Schnittliste bereitstellen. Dann kann ich zum Holzhandel gehen, ich brauche Bretter. Vier mal vier, fünf mal fünf, diese Größe äh, losmachen. Und die schneiden jetzt zurecht, du kriegst das alles zusammen und später, wenn du die Sachen dann äh, zusammenbaust, habe ich dann theoretisch den Plan, wenn es ein bisschen komplizierter ist, also komplizierter als eine Box, ähm, und kann danach arbeiten.
0: Okay, bei einer Küche sehe ich das vielleicht sogar ein.
1: Ja, ich mache das halt auch schon bei so einer Box, wo ich einen Bohrständer drauf stelle.
0: Ja, das ist, wenn du aber so das Ziel hast, du weißt, du tust das, um das Programm zu lernen, damit du halt irgendwann sowas Komplexes wie eine Küche bauen kannst, okay. Oder modellieren kannst, okay. Weißt du, das kann man mhm. ja dann so verkaufen, als okay, das ist ein Projekt und da lerne ich jetzt die Basics dieses Programms und dann kann ich das halt später benutzen und muss mich nicht später noch einarbeiten, wie es genau funktioniert, wenn ich mich dann einfach auf die Küche konzentriere.
1: Mhm.
0: Okay, verstehe ich.
1: Und das Programm ist relativ einfach. also. Wie heißt denn das? Ähm, SketchUp. War mal oder Ketchup? ist... Ketchup, nein, Sketchup ist von Google, war mal bei Google beziehungsweise äh, Alphabet.
0: Sketchup, ah jetzt ja, ja, ich habe es gerade gefunden. Mhm.
1: Ähm, es arbeitet ein bisschen anders da, als man, wenn man mit 3D-Programmen mal gearbeitet hat, arbeitet komplett anders da. <lacht> ähm, aber einfacher, wenn man es mal verstanden hat. Also wenn du keine Ahnung von 3D-Modellierung hattest, ist das Programm super intuitiv.
0: Dann ist das mein Programm.
1: Also es hilft dir ungemein. Ich habe am Anfang erstmal sehr viele wieder entlernen müssen, weil ich habe dann halt vorher mit äh, Cinema 4D, Blender und so Sachen mal rumgespielt. Okay. Und ähm, die arbeiten ein bisschen anders da. Die, die helfen dir quasi nicht wirklich. Mhm. Während SketchUp versucht schlau zu sein und dir massivst versucht zu helfen. Das heißt, der schätzt jetzt, du möchtest das Objekt im dreidimensionalen Raum bewegen. Ich glaube, du möchtest da ungefähr hin. Ja. Und hilft dir dann quasi, Kanten zu finden und ähnliches.
0: Okay, das wäre ja für meinen Anwendungsfall, wenn ich sowas modellieren will, genau das, genau. was ich so haben will. Und ich habe das heißt, halt keine Vorkenntnisse, so, deshalb fällt es mir vielleicht auch leicht.
1: Genau. Also es ist. Na, du ja. siehst, da gibt es ein Rechteck-Tool. ziehst ein Rechteck auf. Äh, dann kannst du die Maße noch genau eingeben. Das heißt, du arbeitest so. Klicken, ziehen, dann tippst du sofort die Zahlen ein. Semikolon, die nächste Zahl für Höhe und Breite. Passt sich direkt im Bildschirm an. Dann sagst du, okay, jetzt brauche ich noch eine Dicke. Das heißt, es gibt einen ähm, Extruder, also ein Tool zum Herausziehen quasi. Ziehst das Ding hoch, sagst 19 mm, Return, fertig. Dann hast du ein Brett mit den Dimensionen, die du haben möchtest. Okay. Super simpel.
0: Okay. Vielleicht plane ich jetzt, nicht meine kleinen, mein kleines Schränkchen doch digital. Werden wir
1: sehen. Ja, also, weil da kannst du dich ja noch halt, da kannst du auch experimentieren. Dann kannst du sagen, okay, ähm, wie mache ich denn jetzt die Verbindung? Setze ich die Seitenwände auf den Boden oder sitze ich die Seite neben den Boden? Ja, Verständlich, wie ich das meine? Ja,
0: ich weiß, wie du es meinst. Ja,
1: ich Das heißt, da kannst du halt relativ schnell um experimentieren, ohne dass du halt das Material direkt vor dir hast. Aber du hast recht, häufig ist es einfacher, sich billiges Holz zu holen, hier irgendwie so Presspappe, die aneinander zu schrauben im Maßstab 1 zu 10 und damit rumzuspielen.
0: Ja, das ist dann, ja, würde ich halt auch nicht machen. Wie gesagt, bisher hätte ich jetzt gedacht, ich beschränke mich wirklich auf Döft und Papier. Ich kann es natürlich nicht so durch die Gegend schieben, ich kann ich kann es vielleicht nicht irgendwie, ich kann mir nicht modellieren, okay, das ist die Landschaft, wo es rein soll. Passt das denn so rein, wie ich mir das vorstelle?
1: Ja, das mache ich auch nicht. Also, ja, aber. Bei mir ist es wirklich halt, äh, ich muss es mehr in Anführungszeichen begreifen. Ich muss damit arbeiten. Okay. Sonst kann ich mir das nicht wirklich im Geiste abbilden. Also da ticken Menschen ja auch unterschiedlich. Das ist korrekt.
0: Das ist korrekt. Ja. Da
1: muss man halt gucken, was für einen selbst am besten passt. Da gibt es keine Universallösung.
0: Ja. Was machst du als nächstes?
1: Ich so, hatte glaube ich in den letzten Hamburg, Folgen, genau. Folgen erzählt, dass ich ein Reismaß bauen will.
0: Stimmt, dass du dann an unsere Hörer verlosen willst, sofern sie weiblich und in deinem Alter sind.
1: Genau. Äh, liebe Damen, ich muss euch viel zu so häufig enttäuschen. Ihr kennt, mich hat, ich, ihr
0: kennt mich ja, liebe Damen.
1: <lacht> genau. Jens, die Enttäuschung <lacht> <lacht> äh, Genau. Und äh, enttäuschend deshalb, weil das wird erstmal nichts. Ich habe mir Material bestellt, beziehungsweise ich habe versucht, mir Material zu bestellen. Bei der Firma Brokilo. kilo, Pro kilo ist schon ein super geiler Firmenname. Der Name ist Hä? geil, die Webseite sieht super professionell aus, aber ja. wie dem, es geht irgendwas schief. Der, der Kundensupport ist so krottenschlecht. Aber zurück zum Anfang. Zurück zum Reißmaß. Wie ich schon beschrieben habe, ist ein Reißmaß, so wie ich mir das vorgestellt habe, im Grunde eine Metallscheibe, in der ein Metallstab in der Mitte zum 90 Grad Winkel zur Fläche des Kreises durchgeht. Den Stab kannst du hin und her schieben, damit kannst du eine Tiefe feststellen und mit der Scheibe referenzierst du quasi eine Kante und hast einen definierten Abstand zu dieser Kante. Egal, welche Form diese Kante hat, du machst einen parallelen Strich zu dieser Kante auf deinem Material. Soweit, so gut, so einfach. Ähm, habe dann halt recherchiert, äh, wo finde ich denn Metall, und habe dann halt diesen pro -kilo de gefunden. Du genießt das richtig, ne? Äh, ich ich hab so einen Hals auf die. Ähm, auf alle Fälle... Ähm, angeguckt, was sie anbieten, es war dann, äh, ja Gott, ich habe keine Ahnung von den Preisen und dann dachte, ich, ja Gott, das ist alles bezahlbar, kannst du bestellen. Wir haben mir Sachen zusammengesucht. Das Problem ist, wenn ich äh, dieses Reismaß zusammenbaue, dieses mittlere Loch und den äh, Metallstab da durchzuführen. Der sollte ja möglichst passgenau sein. Ja, da darf ich jetzt nicht mit äh, Holzarbeitermaßstäben an Genauigkeit ran, da muss ich mir Metallverarbeitermaßstäben ran. Das heißt nicht ein halber Millimeter genau, sondern tausendstel Millimeter genau. Ja, weil wenn ich zwei Metallfächen habe, die ähm, ineinander gleiten sollen, dann möchtest du, dass das vernünftig ist und ja. nicht rumwackelt, ja. wie es aktuell tut. Also dachte ich mir, okay, was brauche ich? Ich brauche diese Metallscheibe, ich brauche diesen Metallstab. Und was ich eventuell bräuchte, ist noch ein kleines Rohr, in das der Metallstab genau reinpasst. Und dann kann ich das Rohr quasi in die große Metallscheibe einkleben und habe eine genaue Führung. Weil ich weiß, mit meinen Materialien und mit meinen Fähigkeiten bin ich nicht in der Lage, dieses Loch so perfekt zu bauen, wie ich es bräuchte. Mhm. Also lasse ich mir quasi das Loch extra liefern. Ergo ein Rohr. Okay, Bestellung fertig gemacht. Ähm, alles easy, abgeschickt, bestellt, Bestellbestätigung bekommen, ah, super. Ich warte eine Woche, immer noch nichts von denen gehört. Ähm, online geguckt, wie dann der Bestellstatus ist, Bestellstatus Verarbeitung. Okay, die sägen das wohl per Hand, habe ich mir gedacht. Äh, fragst du mal den Support an? Das erste Mal direkt angerufen, ja, also Support, Telefonnummer und ähm, angerufen. Ja, mh, Kollegin ist gerade nicht da. Ähm, sie ruft sie heute noch zurück. Ja, ist in Ordnung. Rat mal, was sie nicht getan haben. Das ist Tag einfach, sie sie das ist einfach. <lacht> <lacht> ja, schön, ich habe gespoilt. Ja, sie, haben, sie haben nicht angerufen. Okay, nächstes, was hat die? Noch an dem Tag, 18 Uhr noch eine E-Mail geschrieben. Ja, Anruf kam nicht. Wie sieht's denn jetzt aus? Status? Ähm, gebt doch mal bitte Bescheid. Zwei Tage äh, ins Land gegangen. Ich nochmal da angerufen. Weil ich haben auch nicht geantwortet. Und dann, ja, äh, ja, tut mir leid, äh, da gab es ein Problem auf dem internen äh, Versandweg. Mhm, ja, ist in Ordnung. Ja, wir machen jetzt Folgendes. Wir äh, verschicken einen Teil jetzt äh, heute oder morgen direkt per UPS an Sie und ähm, der andere geht dann auch zeitnah entsprechend raus. Ja, ist in Ordnung. Können wir so machen. Mein erster Fehler. Ja. Zu sagen, verschickt es doch bitte äh, unterschiedlich. Die Sache ist, ich habe das mir an die alte Firmenadresse schicken lassen, an der ich zu diesem Zeitpunkt nur noch zwei Wochen quasi... Äh, vor, vor Ort. Ort war Ja, okay. das heißt ein bisschen Zeitdruck naja hab dementsprechend auch geschrieben, hier Leute macht mal hin, weil ich bin nur noch zwei Wochen hier ich hoffe bis dahin kriegen wir das alles geschissen okay eher so Fehler passieren kann passieren, ist also kein Weinbruch, das äh, passiert halt und dann kam dann irgendwann Montag, letzte Woche oder diese Woche je nachdem äh, kam dann ein Paket an. Ja, super. Das war dann ein Holzbrett. Da waren die Sachen richtig fest drauf verpackt. Richtig geil. Äh, ja, super. Äh, aber wo ist das Rohr? Hm, kein Rohr. Aber was an demselben Tag ankam, war ein Briefumschlag. Komplett aufgerissen. In einem Umschlag von der DHL. Ja, tut mir leid, ihr Paket Ihr Brief wurde beschädigt.
0: Also so ein, so ein, so ein Plastiksack, ne? Ja, genau. Ja, kenne ich.
1: Und, ähm, oh scheiße, hm. mal gucken, was das war. Dann hast du den Briefumschlag, guckst dir den an, da ist erstmal im Brieffenster handschriftlich die Adresse drauf. Aha, handschriftlich hast du irgendwas bei Ebay bestellt. <lacht> guckst dir den Brief an, steht nichts drauf. Der ist äh, mit zwei Briefmarken versehen, manuell. Also nicht, wo du denkst, das kommt aus dem Versand oder so, wo dann automatisiert Briefmarken drauf gedruckt werden. Ja, machst den auf, holst das Anschreiben, also das blatt raus, siehst seine eine handgeschriebene Adresse und sonst nix. Ein leeres Blatt Papier. What the fuck? Ich wusste nicht, von wem das ist. Okay, immer noch nicht. Ja. Praktisch. So. Da hatte ich keine Möglichkeit rauszufinden, wer das ist. Und ähm Nächsten Tag gewartet, da müsste jetzt irgendwie das andere Paket auch mal da sein. Leute nochmal angeschrieben. Ähm, ja, bla bla bla, die Kollegen aus Berlin haben ihnen das zugesandt. Hm? Moment mal, ich habe da so einen Verdacht. Antwort auf die E-Mail vom, äh, vom Support: Ja, ähm, könntet ihr in Berlin mal bitte nachfragen, äh, ob dir die Sachen ähm, per Briefumschlag verschickt haben und keine Ladesicherung in irgendeiner Art hatten beziehungsweise nicht ausreichen, weil da kam nur ein zerrissener Briefumschlag hier an. Äh, ja, was machen wir denn da jetzt? Ähm, keine Antwort. So, es wurde dann Donnerstag. Da dachte ich so, ja, jetzt habe ich die Schnauze voll. Die melden sich nicht. Schreibt ihr noch eine böse Mail, wo ich sage, habe ich geschrieben, so ja, ich habe mir das Röhrchen jetzt woanders da beschafft. So nebenbei, wenn ihr ein Kupferrohr haben wollt, geht ihr in den Baumarkt. Da gibt sie im Meter für 2-3 Euro und nicht für 20 Zentimeter für 2-3 Euro. Nur so als Tipp.
0: Aber Jens und kann euch auch einen guten Webshop empfehlen.
1: Äh, ja, in nicht in pro Kilo.de Vergesst es In diskretter Verpackung <lacht> Ja, genau Da versendet Eis.de besser, habe ich gehört Und ähm, naja ne, auf alle Fälle äh, Angeschrieben Ja, hier so, äh, wisst ihr was Vergesst es, braucht ihr mir nicht mehr zuschicken habe ich mir jetzt im Obi selbst geholt ähm, War auch günstiger Da ich bin ja so schön passiv-aggressiv und ähm, bitte schreibt mir doch das Geld dafür gut plus die, äh, Geld für die Versandkosten und Schnittkosten. Ähm, insgesamt reden wir hier von 16 Euro. Soll mir doch bitte gut schreiben. Ja, keine Antwort darauf. Wieder zwei Tage verstreichen lassen. Ich bin ja bei so Sachen immens geduldig, wie ich feststelle.
0: Ist das eigentlich, ist, ich wollte schon sagen, ist das alles seit der letzten Sendung passiert? So viele Tage, wie du bereits
1: verstrichen, verstreichen hast gelassen? Ja, ja, ja. Krass. Das, äh, es ist ja, ich, ich greife mal vor, es ist ja noch nicht fertig. Okay. Ich warte ja immer noch. <lacht> ja, ähm, dann zwei Tage, drei Tage gewartet, immer noch keine Mail. Ich da angerufen Irgendjemand am Telefon, sagt, ja, ja, bla, bla 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 folgendes Problem mit Bestellung. Äh, ich hatte schon Kontakt mit der Frau, blablabla. Bla, bla. Ja, äh, ich verbinde sie gerade mal. Dann kam die Frau Blablabla bla, bla, dran. und äh, Ja, äh, wie sieht's denn aus? Die, ja, äh, sie wollten die Sachen überwiesen haben. Wir warten jetzt noch auf eine Rückmeldung von der Buchhaltungsstelle. Äh, Leute, verdammte Axt dann gebt doch bitte Antwort, dass ihr da auf irgendwas wartet oder dass ihr wahrgenommen habt, dass ich hier Beschwerde habe und verschweigt es nicht einfach. Ja? Wenn die Buchhaltung halt lange braucht, um äh, da irgendwas intern zu regeln, ja, dann schreibt mir das, und das ist in Ordnung. Dann meintest du, ja, hm, äh, wir versuchen das vielleicht, eventuell schafft dass ich schaffe ich das heute noch. Es war Donnerstag. Mhm. Diese Woche. Ähm, also ah, für, euch, für euch vergangene Woche? Ja, genau, vergangene Woche. Letzte Woche Donnerstag. Ja. Und ähm, ja, wenn dann was kommt, dann überweise ich mir das zurück auf ihr paypal konto Ist ja in Ordnung. Ja, bis jetzt noch nichts passiert. Immer noch nicht. Ich werde am Montag noch mal anrufen. Das
0: wäre mir auch sehr überraschend, wenn das dann jetzt auf einmal funktionieren würde.
1: Also das ist der schlechteste Kundenservice, den ich in meinem Leben erlebt habe.
0: Glaubst du, dass es bösartig, oder glaubst du, sie sind halt, sie sind, sie verraffen? Das? Sie, okay.
1: sie verraffen das. Also, ähm, ich habe das Gefühl, also, erstens hat der, der, der Kollege in Berlin Scheiße gebaut. Im Sinne, dass sie die Sachen nicht richtig versendet haben. Mhm. Das haben sie wohl zweimal gemacht. Sie haben, äh, das Rohr wohl erst in die Zentrale Köln, ist die, glaube ich, geschickt. Das ist auch so. Und, geil, ey. Ja, interner Versandweg,
0: nee, nee, wir schicken immer, wenn wir was aus dem Lager holen, machen wir das per DAL. Ja,
1: so nee, das ist verständlich. Also du äh, Ab der gewissen Warengröße hast du nicht alles an jedem Standort.
0: Ja, nee, klar, aber irgendwie diese, ist dann irgendwie ganz cool. Also, ja,
1: das, das ist halt ein bisschen blöd und äh, optimalerweise werden die wahrscheinlich sowieso eine äh, ne Fahrzeugflotte haben, die permanent halt größere Mengen Waren hin und her fahren.
0: Bist du sicher, äh,
1: dass die das haben? Wie groß ist dieser Laden, weißt du das? Also der hat fünf Zweigstellen und sie machen Industriemetalle. Also gehe ich davon aus, dass sie so drei, vier LKWs haben, die Tonnen an Material durch die Gegend fahren können. Das ist jetzt so meine Vermutung. Okay. Aber Internet ist halt Neuland und ähm, verdammt, wir machen Endkunden-Support, wir haben eine vernünftige Webseite, die nicht aussieht wie eine Betrugsseite. Hier kommen mehr als fünf Leute am Tag. Das muss man, das muss man wirklich sagen. Also pro Kilo, die Webseite
0: sieht tatsächlich seriös aus.
1: Ja. Also wenn du Zum, auf Webseiten. den ersten Blick, auf den ersten
0: Blick. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, aber. Ich,
1: ich bin, ich bin ja komplett durch. Also sie ist ein bisschen langsam, aber naja, gut. Sind halt keine Profis. Das, äh, ich habe gehört, ja ich,
0: ich hab gehört, dass dieses neue Internet, das macht alles langsam.
1: Ja, Weil man genau. alle
0: Schriften von Google lädt und die CSS und so weiter.
1: Das macht es sogar schneller, aber egal. Das ist so
0: nicht korrekt, weil du teilweise halt viel mehr Verbindungen aufmachen musst auf einmal noch, wenn du auf der Seite bist, anstatt die zu nutzen, die schon offen ist.
1: Ja, ja, reden wir ein anderes Mal. Ja,
0: gerne. Wir können sowieso mal wieder mehr über, über IT reden, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, wir verkommen so zur, ähm, Hör mal, wer da hämmert. tatsächlich. Ist jetzt gar nicht irgendwie negativ gemeint, stört mich jetzt persönlich nicht. Aber ähm, was, was, was unsere Zuschauer darüber denken, würde ich gerne mal wissen. Tatsächlich, wirklich.
1: Ja, das würde mich auch mal interessieren. Äh, wir uh, können natürlich auch solange wir kein Feedback haben, machen wir, was wir wollen. Über sechs Wochen sollten wir reden, so wie,
0: so wie früher. Das sind, das genau. sind die, die Folgen, die mit neun die mit beginnen. Da haben wir das ja von alles durch. Ähm, aber jetzt die Folgen, die mit null beginnen, da fangen wir wieder vorne an. Ich würde ich würd einen Vorschlag machen so Güte, weil ich bin so gerade ein bisschen müde. Wir haben nein, du auch möchtest
1: von, nach Hause, weil du sonst Schläge von deiner Frau nee, wir Das Nein, wir haben
0: 9 Uhr und ich würde gerne noch einen Kaffee trinken. Und äh, da wir das mit der Pausenmusik ja nochmal probieren wollten, äh, böte sich ja an, also das ist ein Vorschlag zur Güte. Lieber Jens, wenn wir jetzt ganz kurz eine Pause machen? Dann machen wir doch jetzt eine Pause. Dann kann ich mir meinen Bluetooth wieder runterfahren. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. gerade im Büro und hier, äh, hier unten im, im Innenhof stehen zwei Leute mit einer wirklich langen Teleskopstange und einer Bürste am anderen Ende und die putzen gerade vom Erdgeschoss die Fenster im dritten Stock. Die sind dabei allerdings, ich weiß nicht, man kann nicht so arg feinmotorisch sein, glaube ich, deshalb rasseln die ständig gegen irgendwelche Sonnenschutze und deshalb knallt das so ein bisschen. Die sind jetzt nicht mehr hier an meinem Bürofenster, sondern so zwei Fenster weiter, aber man hört das Knallen wohl noch.
1: Deshalb ah, das wird in der Post-Production rausgefiltert. Ja,
0: falls das also nicht rausgefiltert wird, ähm, wisst ihr jetzt, was es ist. Falls das rausgefiltert wird, entgeht euch ein echt schönes Geräusch.
1: Wie Robocop, der gerade Sex hat. Ja, das ist
0: aber eine interessante Flussfolgerung. Sowas hatte ich eben auch im Kopf.
1: Nicht im Kopf, du sprach es <lacht> sogar aus. Ach, komm. Apropos Robocop und Stange. Zurück zu meinem Reißmaß. <lacht> da muss ja auch das Lange ins Runde. Ähm, naja, auf alle Fälle, ich habe das halt versucht zusammenzubauen und äh, stellt sich halt heraus, ähm, mit den Möglichkeiten, die ich habe, sei es Fertigkeit, sei es äh, Werkzeug, bin ich nicht in der Lage, das sinnvoll zu bauen.
0: Also auch auf unabhängig davon, wenn der Versand jetzt geklappt hätte, genau. hättest du es auch trotzdem nicht bauen können.
1: Genau, warum gibt es was
0: ganz Konkretes oder ist es so diese diese Mangel, diese Menge an verschiedenen Shortcomings?
1: Ja, also unterm Strich ist es halt, ich kann nicht präzise genug arbeiten.
0: Ja, Jens. Also ich. Das haben sie dir in Mathe schon immer gesagt.
1: Wieso? Pi ist drei. <lacht> eins plus eins gleich drei für hinreichend große Eins. Ja, genau. <lacht> Es ist also eine Frage der Perspektive. Alles relativ. Wie dem auch sei, stellt sich heraus, ich muss halt noch viel mehr Probleme lösen, um das richtig hinzukriegen. Und ähm, Hast, ja, hast du Lust,
0: diese Probleme zu lösen oder ist das Projekt Reißmaß? Ich habe noch
1: Lust, die Probleme zu lösen. Das Lustige ist, die Probleme sind halt nicht mehr Holzverarbeitung, sondern die sind jetzt Metallverarbeitung.
0: Dann brauchst du hier einen komplett neuen Maschinenpark. Ja. Das ist ja ungünstig.
1: Nee, sehr teuer sogar.
0: Diese Sendung heißt Knietief im Dispo und
1: spätestens jetzt weiß jeder warum. Ja, also ich gu gucke mir momentan halt so ein paar Sachen an. So eine Metalldrehbank. Die ist äh, A unglaublich teuer. Ja, dann sehen wir auch schon Gebrauchte aus Anfang des Jahrhunderts. Äh, sind wir schon bei drei 3.000 Euro das Gerät. Die wiegen dann auch nur 1-2 Tonnen. Da habe ich wieder mein Platzproblem. Ich werde nächstes Jahr umziehen müssen. Das jetzt geht nicht anders da.
0: Jetzt, ich muss dir, wir hatten Besuch. Also wir hatten Besuch von äh, letztes Wochenende von einem Freund, mit dem ich Abi gemacht habe. Und der ist jetzt halt auch in München und äh, der ist schon länger in München als ich. Ähm, und der hat uns letzte Woche besucht mit seiner Frau. Und die überlegen, ob sie sich eine Wohnung kaufen. Und zwar nicht in München, sondern am Staffelsee, wenn ich das richtig entsinne. Mhm. Das ist so bei äh, bei bei einem anderen See, beim Ammersee, nämlich in der Nähe. Mhm. Ist, ein, ist ein ganz kleiner See. Ist, das ist wahrscheinlich in der
1: Nähe von Bayern.
0: Es ist äh, In Bayern sogar. Ja, krass. es ist nicht weit weg von hier. Lass es 50 Kilometer sein. Ich kenne die Gegend auch mit dem Rennrad, weil da, da bin ich ab und an Rennrad gefahren. Weil es eine ganz schöne Gegend ist einfach. Und weil es Seen sind. Ich mag ja Wasser ganz gern. Und das ist irgendwie nicht mehr fußläufig zur S-Bahn-Station, sondern man muss dann immer Auto fahren. Aber das hat den Charme, dass die Wohnungen auf einmal bezahlbar
1: sind. Ja, was ich dir schon seit Ewigkeiten sage.
0: Er hat tatsächlich äh, eine Wohnung aufgetan, also wie genau eine Wohnung. Und auf diesem Gelände ist noch ein, ein Garagenkomplex. Da gibt es drei mhm. Pkw-Garagen und eine 17 Meter lange Busgarage. Geil und er überlegt halt auch, sie sind gerade so ein bisschen in Verhandlung mit dem Besitzer dieses Garagenkomplexes, der möglicherweise auch verkaufen will. Und dann würden sie diesen Komplex mitkaufen. Und da, da bin ich da, da bin ich so ein bisschen neidisch, muss ich sagen, ja. Da könntest du das ist so ein Luxus einfach zu sagen, äh, ich habe einfach Platz. Ich kann da sowas reinstellen. Also er geht eher in die Richtung Fotostudio bauen. Er und seine Frau verdienen damit ein bisschen Geld nebenbei. Die beiden arbeiten mhm. noch was anderes. Aber haben auch möglicherweise, das weiß ich nicht so ganz genau, aber die Motivation, das, das Fotogeschäft ein bisschen größer zu machen. Und für mich wäre es halt so einfach Platz haben, ich bin nämlich letztens im Olympiadorf rumgelaufen und mal in einer Ecke gewesen, in der ich vorher noch nicht war. Und ich bin an so einer Art Autofriedhof vorbeigekommen. Das sind einfach drei, vier Reihen von Parkplätzen und da stehen halt richtig alte, auch heruntergekommene Fahrzeuge. Unter anderem ein Camaro iRock Z28. Und wenn Gesundheit? du, Gesundheit, äh, das ist das Auto, was Nightrider, was der Kit. das ist ein Camaro iRock Z28. Oder? Aha. Ich glaube, ja. Und äh, der stand halt da. Und der ist auch schon richtig runter eigentlich. Aber wenn du die Freiheit hast, pass mal auf, das Auto kostet 2000 Euro, dann hätte ich, glaube ich, Lust, mir einfach dieses Auto zu kaufen, in diese Garage zu stellen und dann völlig ohne Zeitdruck, weil das Ding sowieso dir gehört und du keine Miete dafür zahlst, einfach hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, ich baue jetzt dieses Auto wieder auf. Damit da mhm. Bei sowas kann man ja eine Menge lernen. So, Du kannst irgendwie, wie funktioniert... Oder auf was kommt es an? An so einem Motor, dann kannst du irgendwie sehen, wie kriege ich den Lack wieder schön. Und dann, ja, ich brauche irgendwie eine neue eine neue Scheibe vorne, weil die ist gerissen und so. Also das Auto kann im jetzigen Zustand nicht mehr viel kosten. Aber selbst wenn ich den finden würde, dem das Auto gehört, könnte ich es jetzt nicht kaufen, weil ich nicht weiß, wo ich es hinstellen soll. Und einfach diesen ja. Luxus zu haben, diesen Platz zu haben, ja klar, du stellst du es halt da rein. Weißt du, die Garage ist 17 Meter lang. Da kannst du ja immer noch die anderen zwölf Meter was anderes machen.
1: Ja, du wirst ja dann auch den Platz brauchen. Du wirst äh, da Sachen zur Metallverarbeitung brauchen, weil du hast dann irgendwelche
0: äh … Nee, Moment, du verwechselst gerade mich mit dir.
1: Nein, du wirst es brauchen, weil du ja … fängt ja schon damit an, dass du ein Stück Blech irgendwie vernünftig ausbeulen musst. Ja, dafür brauchst ja. du aber nicht nee, ja. Da brauchst du ein äh, Amboss oder Ambossartiges Ich Hammer. will das Auto nicht dann in seine Einzelteile du, zerlegen Ja, musst du aber machen, wenn du es wieder neu aufbauen willst Nee,
0: äh, nee da, da habe ich mir gerade was anderes vorgestellt unter neu aufbauen Einfach das Ding wieder aufbereiten und nicht irgendwie komplett ja, zerlegen Dann brauchst
1: du deine Flex, mit der du den Nein Rost
0: <lacht> Ich brauche halt maximal eine Hebebühne Ja, ja. was willst du dann machen? Auto draufstellen und hochfahren. Und runter ho gucken und sagen, ich lass es.
1: Hätte ich jetzt eine, hätte ich jetzt eine Werkbank. <lacht> dann, dann guck mal, ähm, ein Dollar-Autoschrauberbude rein. Ja, mache ich da, was. Mach das fängt ja schon damit an, dass du irgendeine bestimmtes Schraube, das ist ein amerikanisches Modell, da brauchst du irgendeine Schraube mit Inch-Gewinde. Die du hier in Deutschland überhaupt nicht kriegst. Ja, die oder? sind tausend Euro.
0: Aus dem Stück Metall, was du bei ProKilo.de gekauft hast. Genau. Nee, da
1: nicht, weil das <lacht> wird wahrscheinlich nie ankommen.
0: Ja. Nee, also weiß ich nicht. Ähm, Soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber ich finde einfach diesen, ich wüsste, wo ich meine Räder hinstelle, weißt du? Sowas. Ich wüsste, wo ich meine meine Radschraubecke habe. Und dann hast du immer noch zehn Meter Platz. Und das ist einfach so super, dass es einfach und eine Omnibusgarage, ist halt auch nicht so schmal wie eine Autogarafe, sondern die ist halt breit.
1: Ja, also da hast du wirklich schönen Platz. Also
0: da beneide ich ihn sehr. Das ist jetzt, das ist alles noch zu früh, um darüber zu reden, weil die sind noch nicht mal in Verhandlungen, aber das ist so das an das Projekt, an dem sie selbst arbeiten gerade. Und äh, das klingt total gut. Das klingt hm. irgendwie total gut
1: aber da sind wir beim Thema Auto
0: ja äh, ich wir ich war letzte... in der Autoschrauberbude du ja ja
1: du hattest ja dein Auto äh, kaputt ja also
0: ja adaptive Light und so haben wir genau. letztes Mal haben wir letztes Mal drüber geredet ne
1: wir haben uns auch wieder super qualifiziert ähm, die Chancen dass wir Automechaniker oder Mechatroniker werden wir ist haben wir haben beide Null. recht gehabt
0: Nee, wir haben tatsächlich beide recht gehabt also das was du sagst das mit dem ähm, dass die Scheinwerfer Je nachdem, links oder rechts angehen, in welche Richtung du fährst. Das nennt sich Abbiegelicht bei Audi. Und mhm. das funktioniert bis ungefähr 30 km/h. Darüber funktioniert es nicht mehr. Und dann, wenn du ein bisschen schneller bist, und das funktioniert erst, ich glaube, ab 30 km/h oder irgendwie so oder 20 km/h, keine Ahnung, da gibt es Adaptive Light. Und Adaptive Light gibt es in mehreren Ausprägungen. Es gibt Adaptive light äh, das über Motoren funktioniert, über Stellmotoren. Und wenn du in die Kurve fährst, richten diese Stellmotoren, die Scheinwerfer, die Fahrscheinwerfer, so ein bisschen in diese Kurve aus. Dass das Auto ein bisschen in die Richtung Schein wirft. Ja? Mhm. Sowas habe ich nicht. Also, ich habe, bei mir konnte kein Motor kaputt gehen. Ich habe ein Adaptive Light, was einfach über Birnen funktioniert. Es gibt, also ich habe xenon scheinwerfer
1: also, ja. nicht, dass du jetzt die Birnen mit Äpfel vergleichst.
0: Ja, spricht weiter. Xenon-Scheinwerfer, die leuchten so nach vorne. Und dann habe ich aber auch normale Halogenbirnen, wie man das in alten Autos hat. Ähm, und die leuchten so leicht schräg. Und wenn du, die sitzen leicht schräg im Hauptscheinwerfer. Und wenn du nach rechts lenkst, äh, geht diese Birne einfach mit an. Und da hast du einen zusätzlichen Lichtkegel, der so ein bisschen in Richtung der Kurve scheint. Mhm. Und das Problem bei mir war, dass einfach eine Birne kaputt war. Oh. Was ich nicht sehen konnte, ist, welche Birne kaputt gegangen ist. Die hat einfach gesagt, halt, ne, das Auto hat mich angeschrien, Adaptive Light Defekt. Und äh, im Fehlerprotokoll hast du dann gesehen, okay, es war rechts, glaube ich, oder links ist auch ist auch eigentlich egal. Ähm, das Ding ist, dass ein Scheinwerfer signifikant teurer zu reparieren gewesen wäre als der andere. Weil aufgrund dieser ganzen Packdichte, die da in modernen Motorräumen herrscht, ist es so, dass wenn du die eine Birne einfach tauschen willst bei dem ungünstig gelegenen Scheinwerfer, dann musst du den gesamten Luftfilterkasten ausbauen. Und ja. da hätten wir von 150 Euro und aufwärts geredet für eine Birne. Im Endeffekt. Und äh, da ich Glück hatte und die andere Seite das war kam ich mit 82,36 Euro davon.
1: Ach, das geht ja noch.
0: Ja. Also Auto ist wieder ganz, ist natürlich kein Garantiefall gewesen. Eine Birne kann halt kaputt gehen, ist mir auch klar. Ja, ist halt irgendwie ärgerlich, sind. dass es gleich 80 Euro gekostet hat. Aber interessant. Und jetzt bin ich am Überlegen, und das ist so ein bisschen die Überleitung in wir reden wieder über Dinge, die man nicht anfassen kann, also IT meine ich. Diese ganzen modernen Autos, wie ich ja jetzt auch eins habe, die kannst du ja programmieren irgendwie. Da gibt es dann mhm. so diesen Canvas. da wolltest du dir ja irgendwie auch mal was kaufen, so ein Lesegerät. Ja, ja, du, hast du nicht ein gesamtes Armaturenblatt irgendwo rumfliegen?
1: Nee, ich hab's mir nicht gekauft. Okay. Aber
0: das war zumindest der Plan.
1: Das ist immer noch Plan, genau.
0: Genau, und du hattest mir dann irgendwie im Chat auch einen, einen Link zu so einem. Lesegerät mhm. oder so, so einem Adapter geschickt, den ich auf den Canvas äh, auf das Interface aufstecken kann und dann kann ich in meinem Handy über Bluetooth gucken, wie die Werte gerade sind.
1: Ja, Bluetooth oder WLAN, je nachdem. Mhm.
0: Genau, ist äh, natürlich insofern relativ unspannend, weil man da nicht schreibend auf das Auto zugreifen kann.
1: Ja, nein. Du kannst schreiben auf gewisse äh, Felder kannst du schreiben, zugreifen.
0: Jetzt gibt es von also äh, ja, ich nehme das mal so zur Kenntnis. Ich habe mich jetzt nicht informiert, ob die Felder, die mich interessieren, ob das Ding das schreiben kann. Das muss ich vielleicht tun. Ich habe nur gesehen, es gibt von den, also meiner ist ja ein Audi und der gehört in diese VW-Gruppen-Dings da, VAG, Das ist also mhm. alles ein Standard und dafür gibt es dann ein, ein Lese-Schreibgerät. Das kostet 240 Euro. Das ist so, da ist eine Software bei, da brauchst du einen Windows-Laptop und dann kannst du da so diverse Codierungen ändern. Und ich habe mhm. da diverse Codierungen gefunden, die mich interessieren. Sagen wir das mal so. Ja, also es gibt. Ähm, äh, jetzt fahren Sie gerade wieder mit äh, mit ihrem schönen mit ihrer schönen langen Stange hier im Fenster vorbei. Ja. Wer das im Hintergrund hört. Ähm, es gibt da so Felder. Ich weiß nicht, wie es heißt. Adaptive Brake Light oder so ein Krempel. Das heißt, wenn du ausreichend fest auf die Bremse drückst, geht automatisch die Warnblinkanlage an was irgendwie cool ist, dass, dass das automatisch geht und das ist halt einfach eine Codierung, das kannst du an- und ausschalten. Was ich, ich bin ja den Audi S4 Probe gefahren, was der halt macht, wenn er die Zündung anmacht, der, der rollt einmal alle seine Zeiger komplett nach rechts und dann wieder komplett nach links und dann geht er erst an. Das ist eine reine Codierungssache im Steuergerät. Das kannst du anschalten. Mhm. Ja, das sind zwei Bits, die du irgendwie flippen musst. Und ähm, da habe ich so ein bisschen, und das hätte ich gern, weil es sieht echt gut aus. Und ähm, jetzt habe ich äh, so ein bisschen rumgeguckt und es gibt tatsächlich auch diverse Leute, die dir so Codierungsdienstleistungen anbieten in München. Mhm. Und den einen angeschrieben, du sag mal, ich habe hier irgendwie ein paar, drei, vier, fünf Codes, die ich gern irgendwie im Auto hätte, dass du aktivieren könntest. Was kostet denn ein Code bei dir, wenn du den umsetzt? Ja, also das würden wir dir anbieten ab 50 Euro. Bis maximal 130 Euro. Das yes. heißt so, wenn ich einen so einen Flex setzen lasse, würde mich das 50 kosten. Und wenn ich den richtig verstehe, ab drei Flex bin ich bei 130 Euro. Und dann ist es egal, ob ich drei oder fünf Flex noch zusätzlich setzen lasse. Aber ehrlich gesagt, 50 Euro für für ein Bit? Und jetzt bin ich fast so sackig, dass ich mir das Gerät kaufe für 240 Euro weil setze ich halt sieben Bits und, ja, weiß ich nicht. <lacht> Dann
1: hat sich Ich setze dieses Bit auch wenn es unsinnig ist, dass ich jetzt
0: den Airbag einschalte. Nee, das ist irgendwo... Ich, äh, ich, tatsächlich hält der Preis mich ab. Also 240 Euro. Ich, ich wüsste halt nicht, was ich damit sonst sollte. Ich, 50 Euro mache ich auch nicht, um Gottes Willen. Hätte der jetzt gesagt, hier, pass auf, gibt's mir einen Zehner. Alles klar, hätte ich vielleicht gemacht. Hätte ich wahrscheinlich gemacht. Aber 50... Das finde ich ein bisschen arg frech. und ich habe ihm das geschrieben und das, ich habe es aber neutral formuliert und es kam trotzdem keine Antwort.
1: Ach, <lacht> ja. ich bin sehr gewohnt, dass die Leute einfach bezahlen.
0: Jetzt habe ich so ein bisschen überlegt, ich habe ja diesen Kumpel, der bei Audi arbeitet in Ingolstadt, ob der mir mal irgendwie Zugriff auf so ein Gerät bieten kann oder ich habe überlegt, hier mal im LRZ zu fragen, es gibt ja genug IT-affine Leute, vielleicht gibt es ja auch jemanden, der zusätzlich noch autoaffin ist und ein VW oder ein Audi fährt. Oder was es sonst noch so gibt in der Gruppe. Also muss ich mal machen. Selbst kaufen würde ich jetzt ungern. Ähm, ist halt schon teuer, 240 Euro. Aber irgendwo reizt es mich schon. Weil dann könnte ich halt eben auch auf diesen Fehlerspeicher zugreifen und gucken, ja pass auf, im rechten Feinwerfer ist was kaputt oder so. Ne? Also ich gehe davon
1: aus dass du so, ein Gerät, was das quasi genauso gut kann, bei AliExpress und Konsorten,
0: ja, wenn es das aber nicht genauso gut kann, ist mein Auto formatiert. Weißt du, da habe ich echt Angst. <lacht> <Boah>. <lacht> ja. McFly, du feige -Sau. Ja, nee, dazu ist es mir nicht wichtig genug. Also ich hätte schon diese das adaptive Bremslicht und ich hätte auch gerne irgendwie diese Zeiger, die einmal äh, Karussell fahren, bevor das Auto angeht. Das sieht schon alles schick aus. Aber ich bin ja also, nicht unvernünftig, ne?
1: <lacht> dass die Emergency-Breaks äh, nur angehen, wenn das ABS engaged, also wenn das ABS äh, aktiv wird.
0: Nö, weiß ich nicht, aber ich fände es cool, wenn wenn ich generell wüsste, es ist so.
1: Weil gewisse Leute ja nebenher am Surfen sind gerade und das gerade alles mal schnell, als ich anlesen. <lacht> äh. ähm, ja, äh, okay, wenn man es braucht.
0: Nee, brauchst du eben nicht und deshalb also, zahle ich halt auch keine 240 und auch keine 50 Euro dafür.
1: Also die Sache ist ja, bei meinem Fahrzeug gibt es eine Einstellung, da kannst du, wenn du schneller als 30 fährst, verriegeln sich die Türen automatisch.
0: Ja genau, das macht meiner auch.
1: Äh, ja, meiner macht's nicht, weil das ist nicht eingestellt. Also das wäre schon eine Sache, die ich sehr bequem fänden würde. Weil ihr Carjacking-Probleme habt in Steinfurt oder äh, in Münster? In, in Rheine, ja, da hast du lauter Studenten, da weißt du ja nicht, was du ja, genau. hast.
0: Oh, geilen Corsa, den drüpp ich jetzt mal.
1: <lacht> genau, boah, der, der, hat Geld.
0: Ja, 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 ja. nee, nee also, aber ich
1: hab dann häufiger auf meiner, äh, auf meinem Beifahrersitz halt irgendwie entweder den Laptop liegen oder mein Telefon und es ist es halt mal schnell die Tür aufgerissen, reingegriffen und weggerannt. Ich bin ja nicht einer, der hinterher rennen könnte. <lacht> ja, bis ich aus dem Auto. Ich ist muss erst mal das Auto
0: ausziehen. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Da sind wir wieder bei Digitaldiät. Ja. ja. ja
1: Digitaldiät. Ich esse es oder ich esse es nicht.
0: Das wäre Binärdiät. Das ist dasselbe. Ja, nee, das ist, wie gesagt, also ich hätte total Lust drauf. Ich hätte vielleicht, aber ja, ich. Äh,
1: mh. Ja. Solltest du dir nicht, bevor du das Geld ausgibst, erstmal dein Nass kaufen? Da habe ich
0: ein Problem jetzt.
1: <lacht> Willkommen bei den anonymen Nass nicht ich, Ja, ich, ähm,
0: ach, das, ist, das ist so furchtbar. Und ich mein kann, Name ist Nils, ich habe mein erstes Nass. <lacht> ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich letzte Woche oder vorletzte Woche
1: erzählt habe. <lacht> Wahrscheinlich das Gegenteil von dem, was du jetzt erzählst. <lacht>
0: ja, das mit ZFS, das ist so. Du hast ja gesagt, also ich habe letztes Mal gesagt, ähm, dass ich nicht gefunden habe, wie du nachträglich äh, Disks in ein ZFS-Array einbaust und es dann um die Kapazität dieser Disk vergrößert. Genau. Ja, Motivation, um das nochmal kurz aufzurollen, ich kaufe mir jetzt ein Gerät mit N, um, vielleicht sechs oder vielleicht acht Platten einschieben, ich will aber jetzt nicht von Anfang an sechs oder acht Platten kaufen, sondern ich will erstmal mit zwei oder drei anfangen und dann irgendwann sagen, so jetzt brauche ich mehr Platz, dann schiebe ich eine vierte rein und dann soll dieses Array größer werden. Und äh, Fertighersteller wie QNAP und Synology machen das. Und ich hätte aber aus diversen Gründen tatsächlich gerne ein ZFS-Rate, weil, weil dieses Dateisystem eben sehr, sehr schicke Features hat, die die Linux-Dateisysteme jetzt so noch nicht haben, abgesehen von BetaFS. Und das äh, kann Synology, da muss ich aber nochmal genau reinlesen, ähm, ZFS kann das nämlich nicht. und äh, Dann hast du gesagt, oh, das muss gehen, guck mal, ich habe hier zwei Links gefunden und dann ja. habe ich in diese zwei Links reingeguckt und da äh, die schreiben das was halt ähm, was ich halt schon wusste dass bei Zeta ist es so du hast einen ein, ein, ein PU, also ein, so ein RAID Verbund baust du aus aus VDEV aus Virtual Devices und ein Virtual Device ist nicht notwendigerweise eine Festplatte das kann auch n Festplatten sein und was du üblicherweise machst ist Du nimmst dir ein, eine Gruppe von Festplatten, sagst, das ist mein VDEV und innerhalb des VDEVs habe ich ein RAID 5. Das heißt, eine Platte kann ausfallen, dann sind die Daten immer noch da. Mhm. Und über das VDEV, also dann hast du ein VDEV und dann baust du dir ein, so, ein, so ein Storage Pool äh, oder, oder beziehungsweise so ein, ich, ich weiß jetzt nicht, den Terminus. also dieses dieses Volume, wo du wirklich Sachen speichern kannst und äh, dieses Volume baut auf einem oder mehreren VDEVs auf. Mhm. Was du machen kannst, du kannst natürlich jederzeit hingehen und sagen, ich habe hier noch zwei Festplatten, diese beiden Festplatten ist ein neues VDEV und äh, dann hast du zwei VDEVs und dann kannst du diesem Storage Pool auch dieses zweite VDEV zuweisen und dann wird er größer um die Größe dieses VDEVs. Okay, das klingt ja. erstmal nicht schlecht. Ja. Problem ist, diese Storage Pools äh, stripen über die VDEVs. Das heißt, Stripen ist RAID 0. Sobald ein VDEV nicht mehr da ist, sind die Daten im Pool weg. Das heißt, um, okay. ähm, ein VDEV kannst du im Übrigen im Nachhinein nicht erweitern. Also, wenn du ein VDEV hast mit fünf Festplatten, kannst du nicht sagen: Hier ist noch eine. Jetzt hat das VDEV sechs Festplatten und es ist immer noch RAID 5. Sondern du kannst, was das Einzige, was du tun kannst, ist, du kannst sagen, ich nehme eine Festplatte aus dem VDF rein und ich mache eine neuere, eine neue, eventuell größere rein. Okay. Das heißt, der Weg ist, oder was du so liest, wenn du sagen wirst: hm, also 10 Terabyte Festplatten sind jetzt zu teuer, um 8 zu kaufen, kaufst du erstmal 8 1 Terabyte Festplatten, machst eine VDF, was aus diesen 8 Festplatten, physikalischen Platten besteht, sagst dann, ich mache ein Rate 6, sodass zwei Platten ausfallen. Das würde ich nämlich bei der Größenordnung 8 schon machen. Mhm. Und äh, dann bildest du dieses in dein, dein Pool und dann hast du einen Pool, der hat 6 Terabyte Kapazität frei. Weil ne, 8 Festplatten, 1 Terabyte, zwei sind reserviert für Redundanz, bleiben sechs übrig. Und dann kannst du hingehen, okay jetzt will ich den Storage-Pool vergrößern, dann musst du nacheinander alle acht Platten austauschen gegen größere Platten. Und erst dann ist das vdf größer und dein Pool größer. Ah, okay. Wenn du sagst, ich habe jetzt hier eine Festplatte, die schiebe ich da rein, ich mache ein neues vdf das aus dieser einen Platte besteht und das vergrößert meinen Pool, das kannst du machen. Aber wenn diese eine Festplatte dann kaputt geht, sind auch sämtliche Daten im Pool offline.
1: Das will man ja nicht haben. Das
0: willst du wirklich nicht haben. Und ich will auch ehrlich gesagt keine... 8 1 Terabyte Festplatten jetzt kaufen. Um dann im Nachhinein irgendwann mal 8 10 Terabyte Festplatten kaufen zu können und die dann zu vergrößern. Das ist alles irgendwie sehr gulasch. Also man sieht, dass die Anforderungen halt andere sind, beziehungsweise die Zielsetzung von ZFS, wenn du halt an kommerzielle Nasssysteme denkst, da fängst du nicht an, ich fange mit zwei Platten an und hier weiter die sind sukzessive. Das ist eher so hm. eine Endnutzeranforderung. Dafür ist es halt nicht ausgelegt. Und ich werde nächste Woche nochmal mit einem Kollegen hier reden, von dem ich weiß, der hat sich eins aufgebaut auf ZFS-Basis, ob der eine gute Idee hat, wie man das umgehen kann, ob es eine Möglichkeit gibt, mein gewünschtes Verhalten im ZFS-Umfeld zu realisieren. Es sieht im Moment nicht so aus.
1: Was ist, wenn du die einzelnen Festplatten als Vds definierst? Also du hast sechs Stück. Genau, hast du, du hast sechs VDEVs. Sechs, sechs und genau. die VDEVs lässt du dann in einem RAID 6 verbunden laufen. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht.
0: Nee. Dieser Pool, äh, ein Pool hat, hat den Speicherplatz seiner VDEVs und der schreibt darüber. Und sobald ein VDEV nicht mehr verfügbar ist, sind die Daten im Pool nicht mehr verfügbar. Das heißt, du hast eine RAID 0 über deine VDEVs. Und das kannst du auf der Ebene nicht ändern. Du kannst aber Raid Level implementieren, wenn ich das sehe, richtig innerhalb der VDevs. Dazu brauchst du aber innerhalb der VDevs eine gewisse Anzahl Festplatten. Und wenn da eine gewisse Anzahl in einem VDev drin ist, kannst du diese Anzahl nicht mehr ändern. Mhm. See what I mean? Das ist mein Problem. Wenn ich das, wenn das einfach so wäre okay, pro Festplatte eine VDev und dann sage ich dem Pool, pass mal auf, du hast da eine Gruppe VDevs und über die VDevs machst du Raid irgendwas. Das wäre ja. genau das, was ich will. Das wäre tatsächlich das, was ich will. Das funktioniert okay, nicht. ich
1: hätte jetzt erwartet, dass das funktioniert.
0: Ja. Nach allem, was ich so gelesen habe, funktioniert das nicht. Und da kommen eben Synology und QNAP ins Spiel, die können das. Und jetzt habe ich letztes Mal ja erwähnt, oh, da gibt es so ein QNAP-Gerät, da ist ein Intel Celeron J, hau mich tot drin. Den ich ja ganz irgendwie attraktiv fand, muss ich gestehen. Mhm. Und dann habe ich nochmal bei Synology geguckt und die haben halt so ein, ein 8-Bay-Modell, 8 1817 Plus heißt das, da ist ein Intel Atom drin und dann habe ich irgendwie die CPU-Spezifikationen auf der Intel-Webseite mal nebeneinander gelegt. Der Celeron kann halt maximal 8 GB RAM, unterstützt kein ECC, der Atom kann bis 64 GB RAM und unterstützt ECC. Oh, ECC und 64 GB RAM. Hm, auf der Synology-Webseite steht aber nur 16 GB RAM maximal und von ECC steht da gar nichts. Also, gestern gedacht, schreibst du mal den Support an.
1: Haben wir Support. Äh, so, wo kannst du vergessen? Habe ich zwei, also ich, Hab ich zwei bei den Fragen Profis, gestellt. Bei den Profis von ProKilo.de?
0: Ja, bitte, äh, was? Nee, also Synology ich ist ja eigentlich so eine... Ne ein Hersteller, der irgendwie nicht unbekannt ist in dem Segment. Ja. Und da habe ich zwei Fragen gestellt. Erstens, und warte mal, ich muss das mal, vor, ich muss das mal vorlesen. Warte mal. Hallo, da sehr ist mein mail Nee, 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 wirklich. Die haben mir
1: nicht geantwortet. Ich interessiere,
0: also meine und ich lese das jetzt, ich lese jetzt mein Ticket vor. Das ist nicht lang. Hallo, ich interessiere mich für eine DS1817 Plus. Die verbaute CPU unterstützt der ECC-Speicher und kann bis zu 64 GB RAM adressieren. Das ist eben der Atom, von dem ich gerade gesprochen habe. Leider lese ich auf Ihrer Produktseite nichts dergleichen, daher wende ich mich mit zwei Fragen an Sie. Erstens, ist es möglich, mehr als die auf der Webseite angegebenen 16 Gigabyte zu verbauen? Klammer auf. Es gibt ja mittlerweile 16 Gigabyte Module, also sind 22 Gigabyte Ausbau möglich? Klammer zu. Und kann dies auch genutzt werden oder gibt es hardware technisch Limitationen? Zweite Frage. Unterstützt die DS-1817-Plus-ECC-Module und kann diese nutzen oder wird dies aufgrund von Hardware-Limitationen Klammer auf, welche Klammer zu, nicht möglich. Herzlichen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende. Ich dachte, ich hätte mich klar formuliert. Äh, klar ausgedrückt, ja. Okay, jetzt habe ich gerade, die Antwort kam tatsächlich noch gestern In und Woche. zwar und zwar 34 Minuten, nachdem ich das Ticket geöffnet habe.
1: Das kann ja nicht sein. Das ist schnell. Ja. Also ist das nicht die Pro-Kilo-Ausbildung, die die da ge gemacht haben? Das ist
0: wirklich schnell. Ja. Und Sie antworten, sehr geehrter Herr vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an Synology-Produkten. Aus rein technischer Sicht ist das korrekt. Von offizieller Seite her unterstützen wir bei diesem Gerät aber nur 16 GB RAM, Nutzen Sie dazu bitte die RAM-Module, welche Sie auf unserer Webseite finden. Nachfolgend finden Sie den Link zum korrekten Speichermodul. Ich hoffe, dass ich Ihnen damit weiterhelfen konnte. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, Anregungen oder Kritik, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Ja, ihr Deppen, was ist mit ECC? Und gibt es technische Gründe, dass das vielleicht nicht funktioniert, 32 GB? Ah, oh. Ich weiß schon, dass ihr das nicht anbietet, weil ihr schreibt es nicht auf eurer Webseite. Aber es gibt diese Module. Und ja, es gibt du sollst auch sie
1: aber nicht bei äh, fremden Anbietern kaufen, du sollst es bei denen kaufen, weil sonst verdienen die nichts.
0: Ja, die wollen für 16 GB ausbau 200 und paar und 30 Euro.
1: Ja, siehst du. Damit finanzieren die ihren Support, weil ansonsten müssen die Leute von Pro Kilo einstellen <lacht> das wollen die auch nicht.
0: Nee, also ich fand, ich fand das ein bisschen... Äh ein bisschen wenig aussagekräftig. Ich hätte gern einfach mit einem Techie gesprochen, der sagt, hör mal, offiziell ist das so, aber. Das war so meine Hoffnung. Ja, aber vielleicht Support. war das auch ein bisschen blauäugig. Ja. Und das Blöde ist, das Gerät ist halt so neu. Du findest tatsächlich in den ganzen User-Groups noch niemanden, der sich einfach mal 32 GB bestellt hat, weil die kosten halt 300 Euro. Ähm, kann ich schon verstehen, warum man das nicht unbedingt macht und das ausprobiert. Na gut, man kann es ja eigentlich wieder zurückschicken, wenn es nicht geht. Und das mit ECC, also ich würde ECC-Module gibt es, die sind aber maximal 8 GB groß Ich würde tatsächlich, wenn ECC funktioniert 16 GB, damit würde ich mich begnügen, dafür hätte ich dann gern ECC Ich wüsste nicht, warum es nicht gehen sollte ähm, Ich weiß aber nicht ob es, also die CPU kann Ich weiß aber nicht, ob das auch nochmal was mit dem Chipsatz zu tun haben könnte und dazu findest du natürlich keine Informationen, was da für ein Chipsatz drin ist, da muss ich vielleicht erstmal warten oder mir einfach mal so ein Ding kaufen und also, mache ich vielleicht, wenn nicht diese ZFS, wenn dieses ZFS-Treffen mit dem Kollegen hier so ausgeht, nee, nee, das ist nicht möglich, dann ist das sowieso raus, dieses Thema.
1: Dann würde ich doch tatsächlich gehen, wie du schon sagtest. Gerade wenn du das Ding neu hast und keine Daten drauf sind, riskierst du ja nichts.
0: Klar, nee, ich habe auch keine Angst. Du schraubst es
1: auf, dann schraubst du da 2x16 Gig rein, guckst, ob das Ding hochfährt?
0: Nee, ich will 2x8 Gigabyte ECC. Das wäre mir wichtiger als 2x16 Gigabyte ohne ECC.
1: Ja gut, dann schraubst du 2x16 Gigabyte ECC rein. 2x8
0: Gigabyte ECC. 2x16? Die gibt es nicht als 2x16. Warum nicht? Weiß ich nicht, ich habe keine Module gefunden. Das sind erstens, erstens SO-DIMMs, und okay. äh, da gibt es äh, ECC, also SO-Dims mit ECC gibt es eh schon selten. Und das Größte, was ich gestern bei Alternate gefunden habe in der Übersicht, waren 8 GB Module. Was so, okay. für mich okay wäre. 16 GB ist okay. ECC wäre cool. Ansonsten jetzt, jetzt, ist halt teuer alles, ne? Ja. Aber Ey, ja, das Meine so Idee mein... war, dass
1: du bestellst, schraubst es rein, guckst, was passiert. Äh, Wenn es gut geht, schickst es zurück und wenn es nicht gut geht, schickst es sowieso zurück.
0: Wieso soll ich Schieß es zurückschicken, wenn es gut geht?
1: Weil teuer.
0: Nee. Dann will ich es auch haben. Also <lacht> <lacht> äh, Bei diesem Gerät gibt es sowieso, also das Gerät bieten sie ähm, ab Werk mit 2 GB RAM und mit 8 GB RAM aus. an. Da denkst du dir so, okay, kaufst du dir halt das 2 GB RAM, weil du stopfst eh eigenes RAM rein, ja? Mhm. Mein Factory 8 GB Version 980 Euro und 2 GB Version 1130 Euro. <lacht> <lacht> <Der> Fuck. <lacht> ja, Kapitalismus Edit Best habe ich noch nicht verstanden. Oder kaputte Algorithmen, das kann
1: natürlich sein. Nur <lacht> ganz kurzer Abschwenker. Das hatte ich gestern auch. Ich habe bei Amazon <lacht> nach dem Kleber gesucht, habe einen von Uhu gefunden. Eine Packung 7,02 Euro. Mhm. Zwei Packungen, 56. 10 Euro, was haben die gekostet? Äh, 10 Euro. <lacht> 10 10er <lacht> Packung? Ja, 30 Euro. Nee, 84 Euro. Also 1, 7, 2, 10 Stück. Ich hab's auch von andersrum gesehen. Ja, andersrum wäre ja noch in Anführungszeichen interessant, aber.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, gut. Ich finde Amazon ist sowieso, gerade was IT-Sachen angeht, echt sackenteuer.
1: Ja, hat mehrere Gründe. Erstens, äh, wenn du über Amazon verkaufst, fällt äh, zweimal unterschiedliche Gebühren weg. Einmal Amazon an sich, musst du eine Gebühr bezahlen und dann noch fürs Payment selbst. Okay. Ja, dann, da bist du schon mal x Prozent von dem, was du da äh, verkaufst, sowieso los. Ja, was ich halt, also was machst du? Du schlägst halt die Sachen auf den Preis.
0: Was ich halt wirklich interessant finde und ich habe jetzt, bei Mindfactory war ich in letzter Zeit häufiger unterwegs, untertags ändern sich halt die Preise mehrfach. Ja. Und das ist ganz spannend. Ich habe da jetzt was bestellt und ich habe halt wirklich gewartet bis irgendwie Wochentagabend, weil da sind die Preise am günstigsten. Und ich habe dann gestern nochmal geguckt, weil die Dinger noch auf meiner Wunschliste waren und dann war dann einfach mal bei so einem Gerät, was 100 Euro kostet, das ist einfach mal 10 Euro teurer geworden. Also satt 10%. Prozent, Völlig abgefahren.
1: Ja. Ähm, die haben noch auch das versandkostenfreie Bestellen, wenn du nach 12 Uhr nachts bestellst.
0: Echt? Haben die? Fuck. Ja. <lacht> das habe ich, ich nicht meine, mitgenommen.
1: Ich, ja, du kannst irgendwie, wenn du die Bestellung halt irgendwie zwischen 12 und 6 Uhr morgens machst, ist versandkostenfrei.
0: Interessant. Nee, das habe ich leider nicht gemacht, das wusste ich nicht. Ah. Aber was ich bei denen halt nicht so cool finde, erst, hieß es so, ich habe Vorkasse bestellt und äh. Das ist jetzt acht, äh, voraus, voraussichtlich lieferbar oder versandfertig am 18. Dann habe ich am 18. bezahlt. Dann am 19. wurde es bezahlt gebucht. Dann voraussichtlich versandfertigt 24. Mittlerweile bin ich beim 26. Und ja, das macht echt schlechte Laune.
1: Da hast du einen äh, Logikfehler gemacht. Ja. Ähm, du bist davon ausgegangen, dass die Sachen versendet werden. Die Sachen werden aber erst freigeschaltet, wenn das Geld da ist. Das ja, heißt,
0: das ist okay. Das ist okay, das das habe ich verstanden. Aber hier, dann erwarte ich, wenn ich am 18. bezahlt habe und es war dann irgendwie der 24., also nächsten Montag oder was das ist. Und ähm, jetzt ist es der 26. Also die, 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 das Versanddatum ist nach meiner eingegangenen Zahlung nochmal nach hinten gerutscht. Ich würde erwarten, Kinder, ich habe bezahlt, jetzt reserviert ihr mir die Dinger. Nein. Und, ja, das ist aber, hallo?
1: Also, was sie halt häufig machen, ist, wenn du die Bestellung hast, dann kommst du eine E-Mail, wo dann drin steht, äh, ja, Vorkasse und genau. äh, voraussichtliche Versand n Tage später. Genau. Aber diese n Tage später beziehen sich darauf, wenn das Geld in dem Moment da wäre und das ist es nie. Es dauert immer einen Tag.
0: Ja, das ist ja auch in Ordnung, aber irgendwie, das, das ist wie mit der mit der Bahnverspätung, weißt du, du stehst am Bahnzeuersteig und dann steht er zehn Minuten verspätet und nach zehn Minuten steht er 20 Minuten verspätet. Ja. Da wirst du halt so innerlich aggressiv, das ist echt nicht gut.
1: Also im Grunde hast du recht, sollten sie an dieser Stelle wirklich nicht äh, hinschreiben oder es halt explizit hinschreiben, nach Geldeingang kann das bis zu fünf Tage dauern, bis die Sachen versendet werden.
0: Genau. Und was du kannst halt dann so noch eine Option klicken, die kostet irgendwie nochmal sechs Euro, Versand am gleichen Tag. Und dann denke ich mir, ja.
1: Mh. Ja, gut. Das ist wie bei Amazon. Wenn du da nicht prime -Kunde bist, dann äh, dauert es halt zwei Tage länger. Das ist richtig. Blick. Und
0: das bleibt nur liegen. Das lassen sie einfach liegen. Weil du bist ja kein Prime-Kunde. ist so hm. mein
1: Eindruck bei Amazon. Naja, also was das heißt. Es ist. Quasi jeder Versand hat eine Priorität. Ja, genau. Zuerst werden die hohen Prioritäten abgearbeitet. Aha, und wenn du jetzt Prime-Kunde bist, bist du in der Priorität schon gerade ein drastisches, drastisches Stück drüber und das Paket, was Normalkunde bekommt, ist erstmal niedrig priorisiert, bis es dann halt irgendwie zwei Tage liegt und dadurch die hohe Pri Priorität erreicht und sich damit in den äh, Versand-Queue einsortiert. Äh, so, glaube ich, läuft das bei denen. Ja, feiß ist das. Finde find ich nicht gut. Oh. Ich finde das gut.
0: <lacht> ja, ich, ich Unsere Zuhörerinnen
1: dürfen mal raten, wer von uns Primekunde ist und wer nicht.
0: <lacht> ich finde das nicht gut. Das ist wie private Krankenversicherung.
1: Finde nee, ich nicht das gut. Ist, das ist ähnlich äh, super wie zum Beispiel prävisierte Datenverkehr. Ne? Also wenn Netflix dann sagt, hey, liebe Telekom, mh, für Mobile, lasst doch eure Kunden äh, uns schnell durch und nichts dafür bezahlen. Also geht halt nicht auf einen Inklusiv-Traffic. Das ist doch viel geiler.
0: Hast du gerade da Netzneutralität gesagt?
1: Ja, Verrückt. genau.
0: <lacht> Krass. <lacht> ja. Ja, nee, ist ja, ist ja okay. Also ich diese fünf Tage, da die warte ich halt. Mir ging es einfach darum, dass sie irgendwie dann, dann guckst du und dann einen Tag später ist es auch wieder einen Tag später. Und dann denkst du dir so, Leute, wollt ihr mich einfach verarschen? Das finde ich nicht gut. Ich ja. prangere das an.
1: Ich sage ja immer, man kann den Kunden gerne sagen, dass es lange dauert, aber dann muss es halt passen. Also wenn ich dir jetzt sage, ja, wir haben hier gerade Lieferschwierigkeiten, weil äh, am besten noch ein sinnvoller Grund, irgendwie hier, äh, weiß ich, Lieferband ist abgebrannt, äh, dauert jetzt halt mal eine Woche oder auch zwei. Ja. ja? wenn wir dir das von vornherein sagt oder halt schnellstmöglich sagt, dann kannst du immer noch sagen, okay, nee, dauert mir zu lange, cancel. Ja, oder sagst, ja, ist in Ordnung, äh, Verständnis, wir lassen das, äh, schickt das halt dann, wenn ihr könnt. Ja. ja das ist halt diese, diese äh, Kommunikation zum Kunden hin. Ja, das, was pro Kilo überhaupt nicht kann. Ja, wenn die frühzeitig gesagt haben, ja, hm, hier äh, ist was schiefgelaufen, ähm, dann würde ich mich jetzt auch nicht so aufregen, weil ich bin der Letzte, der sich darauf... Man muss sich mal überlegen, ich habe jetzt zwei Wochen lang das Zeug quasi da streif, äh, streifen lassen, ohne dass ich mich mal siehst aufrege. Ja gut. <lacht> in, in, ich mache das halt jetzt Richtung. öffentlich. <lacht> ja, jedenfalls nicht in deren Richtung, weil äh, das ändert ja nichts. Ja, macht die im schlimmsten Fall noch nervöser und verschicken das an die falsche Adressen. <lacht> Ja, was will man machen, wenn die Leute halt unfähig sind? Ja, Anders da kann ich das da echt nicht mehr sagen.
0: Ja, nee, bei Synology, wie gesagt, ich dachte eigentlich, okay, ich kriege eine technische Antwort vom Support. Alles Ach, klar.
1: Zu dem Support, der muss ich da jetzt auch mal ein bisschen in, in, den Kauf, in den Schutz nehmen. Die müssen halt von dem Herrn Doktor bis zum... Äh, Kevin alles abarbeiten können. Ja und die häufigsten Fragen werden halt von äh, normalsterblichen gemacht, wo dann drin steht. Ich habe die Datei gelöscht, aber das Rätsystem da ist es nicht mehr drauf. Die müssen sich halt mit so Sachen auseinandersetzen.
0: Ja, aber das ist eine technische Frage. Und dann erwarte ich, dass sie irgendwie äh, sich... Hallo, du, Technik, pass mal auf, ich habe hier jemanden, kannst du dazu was sagen? Aber ich verstehe natürlich auch, dass sie nicht sagen können, hm, offiziell machen wir das, aber eigentlich inoffiziell geht das schon. Das verstehe ich natürlich auch. Vielleicht habe ich die falschen Leute adressiert.
1: Ja, der Support ist ja dazu da, die Techniker nicht zu belästigen. Ja, du hast aber... Ja das ist ja quasi die Ich erwarte, wenn ich eine technische Firewall.
0: Frage stelle, dass ich dann... Ja, eine Firewall, aber die lässt irgendwie die berechtigten Anfragen halt auch durch, ne?
1: Nee, nicht wirklich. Also, wenn dann ich die so ist, das halt nichts durch Ja, soll. dann
0: ist aber scheiße, die Firewall.
1: ja. Gut, weil da danke. Ja, Ende ja, der Durchsage. Der, an der Stelle sitzen ja nicht die Techniker, da sitzt halt 400 Euro Studentenkraft. Ja, aber der
0: wird möglicherweise irgendwie erkennen, oh, eine technische Frage, kann ich nichts so zu sagen.
1: Ja, da guckt er in sein äh, Board, in, so, in seine FAQs, in seine Gesprächsleitfäden, findet dafür keine Lösung, fragt seinen Kollegen, der, hm, ne, sag mal, äh, hier äh, da und da gibt's die, da kann er die kaufen. Weil der muss ja mehrere hundert Anfragen ja. am Tag bearbeiten. Ja, ach, mir. Ist halt Masse. Ja,
0: schade. Also, nee, ach. Wie gesagt, ich äh, ist alles nicht entschieden. Ist alles noch offen. Ich habe keine Ahnung. Und äh, der Zeiger schlägt. Und letztes, letztes Mal, doch mal so schlug er zu Richtung QNAP. Jetzt ist
1: es Synology. Wir werden sehen. Mach doch mal dieselbe Anfrage Richtung QNAP. Vergleich doch mal den Support. Wenn die halt schnell, sauber und so muss ich erstmal meinem Gerät raussuchen, was die CPU hat. Mhm. Na, also, wenn ich das vorher mit dem Pro-Kilo-Support gewusst hätte, hätte ich da auch nicht bestellt. Deshalb diese Warnung. Ja, bist du sicher?
0: Also, weil meistens gehst du davon aus, den Support brauchst du halt nicht. Ich meine, dann ja, hast du Support? Ja, aber wenn halt was
1: schief geht, also ich wette, die machen äh, Dutzende von Bestellungen in einem Monat, wo es nicht schief geht. Möglich. Aber die bestellen
0: dann vielleicht Aber nicht so was Außergewöhnliches wie. Ein Kupferrohr. Wie, 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 wie Metall. Oh, warte ich,
1: <lacht> ich werde nie wieder bei denen 15 cm Kupferrohr bestellen.
0: Ja, hast ja auch gelernt, dass es im Baumarkt, also im Laden ums Eck
1: billiger ist. Ja, richtig. Ja. Ich habe auch schon mittlerweile andere äh, Shops gefunden. Baumarkt.
3: Nee. Aber ja,
0: das, das Schöne ist ja bei so einem Baumarkt, also in diesem Fall ist er sogar günstiger, was ja selten der Fall ist, finde ich. Also bei Werkzeugen ist es definitiv nicht der Fall und Werkzeuge, die du haben willst, kriegst du nicht im Baumarkt, oft. Aber so Sachen, du hast es halt sofort und das, finde ich, ist auch echt was wert. So, Du hast jetzt die oh, jetzt will ich das machen. Und dann gehst du da hin ja. und dann hast du es in der Hand und dann kannst du gleich loslegen. Das finde ich wahnsinnig schön. Und das kann dir das Internet nicht bieten. Nicht mal Amazon Prime. Noch nicht. So. Das ist es von der Nassfront für, für diese Woche.
1: Dann haben wir noch so ein anderes Thema. Ähm, One Password. Kennwortverwaltung. Wir beide sind ja One Password-Benutzer.
0: Jawohl. Und ich hatte
1: vor geraumer Zeit mal gefragt, ob du irgendwelche Alternativen kennst und dann sagtest du, nee, hättest mal so ein paar Sachen ausprobiert. KeyPass, also hier, ich kenne ich kenne
0: nicht wirklich genau. KeyPass, aber in, beim LRZ, die, dass die propagieren KeyPass intern auch.
1: Genau. Und äh, dann hieß es ja, hm, passt dich auf deinen Anwendungsfall.
0: Weiß ich nicht. Es, also ist halt, für dich. Ist halt nicht schick. Also OnePass wird es halt in dem Mac-Universum echt schick und echt toll eingebaut.
1: Ach so, okay.
0: Und ich habe es halt mal gekauft irgendwann. Ich habe, wie gesagt, nicht das Bedürfnis, jetzt irgendwie da wegzugehen, weil ich habe irgendwann das mal gekauft. Da kaufte man das einmal und dann gehört einem das. Dann hast Du, du jetzt, jetzt, jetzt gesagt, One Password. One Password, genau. Dann hast mhm. du jetzt irgendwie mir gesagt, ja, die haben jetzt ein Abo-Modell. Ich so, was haben die? Also ich hab, ich bin eben noch nicht im Abo-Modell. Im Abo-Modell würde ich es wahrscheinlich auch nicht benutzen, weil ich einfach diesen Abo-Krempel schlecht finde. Aber... Noch bin ich da abgedeckt, tatsächlich.
1: Mhm. Suche aber, aber
0: auch eine Alternative. Deshalb bin ich interessiert daran, was bei dir rausgekommen ist.
1: Ja, okay. Also erstmal der Grund, warum ich nach einer Alternative gesucht habe, ist erstmal das Abo-Modell, was OnePassword hat. Dann musst du für jede Betriebssysteminstallation extra bezahlen. Das heißt, du hast das für dein Telefon. Das sind auch irgendwie 12 Euro, 10 Euro, irgendwas darum, was das kostet. Das ist jetzt kein Beinbruch. Mhm. Äh, hat es früher gekostet, weil ich habe auch eine ältere Version, wo ich nur einmal für bezahlt habe. Mhm. Äh, dann muss so, ich habe noch einen ähm, Mac, ich da hab, muss ich es für bezahlen. Ich ja, habe ein Windows, dafür müsste ich bezahlen. Genau,
0: warte mal, der Punkt ist nicht, dass ich hier Schwachsinn erzähle. Ich habe OnePassword im App Store gekauft und der App Store unterstützt ja kein Abo. Und deshalb One Password, warte mal, das kostet was. Account Monthly. Ah, Stand Alone. Du kannst im App Store, also du kannst es kostenlos runterladen und dann hast du so in-app Purchases. Und da kannst du sagen, so Annual Subscription, das ist so 41 Euro, dann ist das für ein Jahr. Oder Monthly ist 4,49 Euro. Oder Standalone, das ist 70 Euro. Und das ist diese Single-Lizenz, wo du dann Stand Alone, dann gehört es dir.
1: Ja, genau. Dann kam noch hinzu, dass sie jetzt vor kurzem versucht haben, in ihrer neuen Version ähm, jegliche... Cloud-Synchronisation nur noch über die machen zu können.
0: Mhm, kann sein, ja.
1: Ja, dann da hieß es halt ja so, äh, Dropbox, iCloud und diese ganzen anderen äh, Shared-Festplattenspeicher wollen wir nicht mehr unterstützen. Schalten wir bei unserer neuen Version alle ab. Okay. Dann gab es einen kleineren Shitstorm. Und äh, dann sind sie zurückgerudert und sagten, ja, mh, okay, wir haben euch verstanden, ähm, ihr wollt es haben, wir belassen es doch drin, mhm. aber wir glauben, es ist unnötig und äh, es ist quasi nicht die Philosophie, die wir vertreten. Ja, was, also du, hier halt,
0: was du hier halt machen kannst, ich, ich gucke gerade so, ich kann auswählen zwischen Dropbox, iCloud und einem Ordner. Und du kümmerst ja. dich dann selbst um die Synchronisierung des Ordners. Also... Ordner ginge dann halt, okay, du packst das in den Ordner und äh, das ist aber dein Dropbox-Ordner und dann geht es doch über die Dropbox, möglicherweise.
1: Genau, so wie ich das verstanden hatte, wollten die diese gesamten Synchronisationen wegnehmen okay und das nur über ihre eigene Infrastruktur laufen lassen.
0: Aha, okay. Mh.
1: Was dann im, Hunde, im äh, Hintergrund wahrscheinlich ein Amazon cloud möglich äh, sein wird. Könnte natürlich. Vermutlich. Sein. Ähm, das war jetzt für mich dann ausschlaggebend zu sagen, okay, One Password ist mir A, zu teuer, weil ich, wie gesagt, drei unterschiedliche Betriebssysteme müsste ich für Geld ausgeben. Das war ich nicht gewillt zu tun. Mhm. Also habe ich mir dann auch ein paar Alternativen angeschaut und bin dann bei Npass gelandet.
0: Erzähl. Ich sehe
1: keinen Unterschied zu OnePassword. Es deckt sich mit meinem ähm, Verhalten, wie ich es verwende, zu 100%. Okay. Ich äh, synchronisiere das jetzt auf meinem Telefon, auf meinem Mac und auf meinem Windows-System. Die äh, Programme für PCs sind umsonst und du zahlst 11 Euro einmalig für die ähm, Handy-Version. Es gibt für iOS, gibt für Android, gut, Windows-Telefone sind, glaube ich, jetzt komplett weg. Ähm... Also, gäbe es, glaube ich. Es gibt ich, auch sogar
0: Sachen noch viel. Blackberries, guck dir das an, wobei das ja wahrscheinlich ein Android ist, einfach nur.
1: Das kann sein.
0: Okay, und es gibt MacOS, Windows und
1: Linux. Ja. Okay. Genau. Es wird <lacht> auch Linux unterstützt. Weiß ich jetzt nicht, ob das One Passwort auch tut. Hm,
0: muss ich gucken, weiß ich nicht.
1: Ähm, ja, auf alle Fälle, ähm, das läuft quasi überall. Es hat, muss man auch sagen, kein sind nicht Open Source. Das ist natürlich bei so Security-Sachen immer ein bisschen ähm, ja, strange. Aber One Password ist auch nicht Open Source. Also, hm, ja, es muss ich sagen, vertrauen.
0: One Password gibt es nicht für Linux.
1: Ja, das ist ja noch ein Vorteil. Und ich meine, du hättest letztens noch gesagt, äh, du hättest halt gerne die Browser-Integration. Ja. Ja. Ähm, ich nutze keine Browser-Integration. Ich habe quasi immer mein Handy und tippe es dann ab. Ich bin halt da ein bisschen altmodig. Äh, aber es gibt Plugin für alle Browser.
0: Ich werde es mir angucken. Und ich, ich suche auch tatsächlich eine Alternative zu OnePassword. Nicht, weil ich mit OnePassword unzufrieden bin. Im Gegenteil, ich bin mit OnePassword sehr zufrieden. Aber ich suche ja einen Migrationspfad nach Linux. Mhm. Und ähm, OnePassword gibt es nicht für Linux. Und und ich, ja, wie machst du Und dann wir One pa pass da tatsächlich. Was schönes sieht eigentlich ganz gut aus, die Webseite. Ich werde es mir mal angucken. Gibt es sowas wie eine Trial-Version?
1: Ja, du hast die Testversion, also wie gesagt, auf den PC-Plattformen platt ähm, ist sie kostenfrei. Okay. Ähm, du müsstest nur für dein Handy zahlen oder wenn du die äh, normale Testversion hast, kannst du nur 20 oder 30 Kontakte synchronisieren.
0: Das reicht ja erstmal.
1: Das reicht erstmal, genau. Also es ist natürlich nicht das drin, was du brauchst. Ähm, du kannst auch Daten von One Password importieren. Yeah,
0: okay, aber das sind natürlich mehr als 30.
1: <lacht> das sind mehr als 30, genau. Aber wenn du halt äh, zwei Macs hast, dann können die die Sachen schon synchronisieren. Da geht's halt unbegrenzt. Die bekannte ist halt nur so. auf dem Telefon.
0: Oh, so, nee, ich ich habe ja, ich habe ich habe ein Mac und ich hätte eine Lieblingsmaschine. also
1: ja, das würde funktionieren und zwar zu 100%. Prozent.
0: Okay, da bin ich und wie synchronisieren die? Läuft das über Dropbox? Läuft das über <lacht> was
1: eigenes? Also ich, ich habe One Passwort ja eigentlich nur auf dem Telefon. Stellt sich heraus, so brauchst du brauchst auch One Passwort auf dem PC, um die Daten exportieren zu können, die in One Passwort stehen.
0: Mhm.
1: Äh, super nervig. Hat mich schon angekotzt.
0: Ich verstehe nicht, wie du das nur auf dem Telefon haben kannst. Also ich mache halt so viele am Rechner selbst, am großen, wo ich dieses One-Password brauche. Gesagt, ich brauche es halt total selten Passwörter. auf dem Telefon.
1: Also entweder habe ich die Kennwörter im Browser gespeichert, wenn ich sie so da habe, oder ich tippe sie ab.
0: Ich benutze One-Password für deutlich mehr noch. Da sind meine Softwarelizenzen lizenzen drin, da sind sichere Notizen drin, da sind Dokumente drin.
1: Ja, dafür benutze ich es halt wirklich hm gar nicht. Also da haben wir da unterschiedliche Use Cases. Ähm, ich hatte Probleme beim Import oder Export. Das hat sich bei mir immer aufgehangen, wenn ich das dem empfohlenen Weg gegangen bin. Mhm. Du kannst die One Passwörter in unterschiedlichen Formaten exportieren. Quasi einmal PIF. Keine Ahnung, was das ist. Ja, äh, äh, Doch, ich habe eine Ahnung, was es ist. Das ist irgendein äh, XML-Garaffel. Mhm. Ich weiß nicht, ob das eine Art Standard ist. Damit hat sich dann das n irgendwie weggehangen. Zumindest auf OS, äh, auf äh, OSX-Ebene hatte sich es weggehangen. Das okay. habe ich nicht importiert bekommen. Dann habe ich es als äh, CSV exportiert von Passwort, Habe dann äh, Standard-Import dafür gemacht. Das hat dann dafür gesorgt, dass der Titel der Kennwörter nicht richtig erkannt wurde. Dann du dann überall stehen No-Title und dann äh, musstest du am Hand des Benutzernamen quasi erkennen, was das ist. Ist auch nicht blöd, äh, auch nicht so schön.
0: Äh, nee, das ist unpraktikabel.
1: Dann gibt es bei N-Pass noch die Möglichkeit, ähm, CS, äh, generell CSV zu importieren. Und dann hast du eine Oberfläche, wo du sagst, hier sind die Felder, äh, jetzt sag mir mal bitte, was die einzelnen Felder sind. Ich glaube, das hier ist das und das. Okay. Und dann kannst du es zuordnen. Und okay. das ging dann?
0: Ich bin mal gespannt, weil ich, ich werde das probieren äh, und ich bin halt mal gespannt, weil ich habe eben nicht nur Username, passwort pärchen sondern ich habe, wie gesagt, Dokumente, ich habe PDFs darin. Ich könnte mir vorstellen, dass es
1: da an Grenzen kommt.
0: Aber ich suche halt tatsächlich nach einer Lösung, die auch für Linux verfügbar ist.
1: Ja. Also das ähm. würde ich jetzt zum Testen auf alle Fälle empfehlen, ob das jetzt wieder ein Use Case passt, musst du dann selbst sehen. Ja, aber das macht bisher auch einen sehr, sehr schönen Eindruck. Also ist optisch nicht hässlich. <lacht> ja. Naja gut, das ist ja immer persönlich. Das heißt, ähm, da,
0: da kann ich jetzt nicht viel anfangen mit dieser... Also Frage. im
1: Vergleich zu OnePassword äh, ähneln die sich doch schon sehr. Also okay. man sieht genau, äh, dass sie da in Konkurrenz treten wollen. Ja, also das ist jetzt so meine Software-Empfehlung. Cool. Äh. Genau. Ja, äh, spannend. Äh, vielen Dank. Bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Äh, lass uns mal wissen, wie, ob das was für dich ist.
0: Mache ich. Und äh, warum Warum will ich zu Linux? Ich habe es schon ein paar Mal
1: erwähnt, oder? Also ähm, eins, zweimal.
0: Eins, zweimal. Und es ist... Äh, die letzte halbe Stunde. <lacht> ich habe aber nie gesagt, warum. Also nicht in dieser Sendung. Ähm, ich habe ja ein Problem mit der aktuellen Hardware von Apple. Nicht mit dem, nicht mit dem Betriebssystem. Ich mag das Betriebssystem gern, aber
1: ich sage nur Cursor-Tasten.
0: Wenn ich keine Hardware von Apple kaufe, kann ich das Betriebssystem von Apple nicht benutzen. Und da ich im Moment beim besten Willen nicht weiß, welche Hardware ich mir kaufen sollte von Apple, weil die alle so ein bisschen Alt. komisch riecht, finde ich. Ähm Will ich nicht haben. Ich brauche es zum Glück auch nicht. Also ich bin hardware-technisch gerade rundum versorgt. Ich muss mir jetzt irgendwie keinen Rechner kaufen, steht gar nicht an. Aber weil das immer so ein Problem ist, wenn dann in drei Jahren ganz überraschend äh, ein neuer Rechner fällig wird und dann immer noch Apple die Kurve nicht gekriegt hat und immer noch gammelige Computer baut dann werde ich mir natürlich kein Apple kaufen und wenn ich dann erst, wenn ich dann Linux kaufe und dann erst anfange mir zu überlegen, wie kriege ich denn jetzt eigentlich all meine Daten auf das Linux-System und was habe ich denn da für Alternativen, mhm. die die es jetzt nicht mehr gibt, weil es die nur halt für macOS gibt. Sowas wie OnePassword Password zum Beispiel. Und deshalb fange ich jetzt eben an, Software zu suchen und auch Software zu nutzen, die im explizit Linux-Unterstützung bietet. Und deshalb bin ich da so interessiert, dran mit Mail bin ich jetzt wieder bei Mutt, weil ich einfach gemerkt habe hier in der Arbeit, dass es viel viel übersichtlicher als dieses gammelige Mail App. Also grafische Mailprogramme, ich habe noch keins gefunden, was übersichtlich ist. Das ist finde ich finde ich eigentlich ganz bemerkenswert, ich keine Ahnung warum. Aber es sind noch sehr sehr viele offene Punkte bei Linux. Die, die ich noch nicht gelöst habe. Aber wie gesagt, ich habe ja auch noch zwei, drei Jahre Zeit, denke ich
1: mal. Du hast noch das Problem der Adresssynchronisation.
0: Genau, ich habe äh, das Problem, dass ich mein, äh, mein Adressbuch von den Apple-Geräten auch irgendwie auf Linux haben will und ich benutze halt iCloud, aber du kannst auch mit CardDAV und CalDAV an die iCloud gehen, dann kriegst du deine Termine und dann kriegst du auch die Adressen. Da muss ich aber mal sehen, da habe ich mich noch nicht wirklich tief mit beschäftigt, wie ich das mit einem Linux synchronisiere und was ich dann unter Linux für Möglichkeiten habe, Termine einzugeben und zu verwalten oder Kontakte einzugeben und zu verwalten. Da gibt es die üblichen Gnome-Verdächtigen, also ich, ich versuche dann Gnome-Applications zu benutzen, wie Gnome-Contacts und Gnome-Kalender. KDE hat ja da auch nochmal was Eigenes und wahrscheinlich gibt es dann auch nochmal was, was Drittes oder Viertes oder Fünftes, wie das halt bei Linux so ist. Und da müssen wir mal sehen, was dann, was sich da anbietet. Aber wie gesagt, das, so soweit bin ich noch nicht. Aber Passwortmanager war tatsächlich ein offener Punkt und äh, vielleicht hast, hat sich dieser Punkt jetzt erledigt. Also ich werde ja. mir das mal anschauen. Ich werde das jetzt mal ein bisschen parallel benutzen zu OnePassword mhm. und mal schauen, wie das, wie sich das so ausgeht mit der Integration im Browser, wie Use Case und so ein Knappe. Genau. Und ansonsten weiß ich aber auch ehrlich gesagt nicht, was ich mir für Hardware auf Linux-Basis kaufen will. Da ist ja der der andere Jens, der hat jetzt irgendwie letztens auch eine Laptop-Marke über den Zaun geworfen, ob wir was von denen gehört hatten. Das sind Laptops, die in den USA gebaut würden, explizit für Linux. Da gibt es ein paar von Dell, XPS, die auch mit Linux pre-shipped kommen. Ja, ich wusste halt auch... Das
1: Problem, dass da wieder maßgeschneiderte Treiber... Aktivste. Ja,
0: dass da irgendwie ein maßgeschneiderter Kernel mitkommt. Und ich nicht weiß, ob der dann auf dem Vanilla-Kernel von Linux.org auch so ordentlich funktionieren würde. Oder der der Kernel mit dem Kernel, der aus deiner Debian-Distribution oder der Distribution deiner Wahl fällt. Keine Ahnung. Wie gesagt, also Hardware kaufen finde ich gerade ganz, ganz schwierig. Ich wüsste nicht, ad hoc, ja, das ist der Laptop, den ich als nächstes kaufen würde, wenn ich mir einen kaufen müsste. Keine Ahnung.
1: Ich weiß auch nicht, warum das mit Laptops so schwer ist. Also auf Desktop-Systemen hat doch Linux mittlerweile so weit geschafft, stabil zu laufen. Da wird ja quasi jedes Device unterstützt.
0: Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wenn du so einen neuen Desktop kaufst, wenn du dir so eine neue, fertig konfektionierte Workstation irgendwie da hinstellst, ob da jetzt alles out of the box läuft, kann ich dir nicht sagen, weiß ich
1: nicht. Ja, da ist ja auch nichts drin, was irgendwie groß exotisch wäre. Da hast dein Mainboard, da hast du dein USB und das war es doch schon fast. Nee.
0: Also da hast ja, das mag vielleicht S einerseits sein.
1: Soundkarte und Netzwerkkarte.
0: Ja genau, da hast du irgendwie eine gammelige Soundkarte drin, da hast du noch eine gammelige Netzwerkkarte drin, wo dann Broadcom draufsteht, die dann irgendwie alle zehn Netzwerkpakete einen Fehler generiert. Weil Performance braucht ja kein Mensch, Hauptsache billig. Und das hast du, glaube ich, diese Entwicklung hast du tatsächlich eher in, in mobiler Hardware, weil da die Integrationsdichte höher ist. Da ist halt so viel drin. Da hast du noch irgendwie einen Blauzahn, dann hast du noch irgendwie einen WLAN, dann hast du noch. Keine Ahnung. Und dann gibt es von Herstellerseite für die Chipsätze nicht die Treiber offengelegt, sondern die gibt es dann als Binärblobs für Windows. Ja, und wie das halt so ist, also deshalb ich wir technisch ich habe ein X230, das ist jetzt auch schon wieder. Was ist aktuell? X270, dann ist das 230 vier Jahre alt oder so. Da läuft natürlich dein Linux, nachdem du vier Stunden damit beschäftigt bist, deine Multimedia-Keys zum Laufen zu kriegen. Weil ist halt auf jedem Laptop anders. Ist halt auch nicht schön. Mhm. Aber ja, nee, ich. Äh ich, ich habe halt das Gefühl, und, und warum warum maul ich so über Apple? Genau, deshalb, ich, ich bin jetzt letztens über einen Artikel gestolpert, den Punkt will ich noch machen. Dieser Artikel heißt New MacBook Pro, don't go there, friend. Und was er halt sagt, die neuen MacBook Pros sind halt scheiße. Sie sind langsam und das glaube ich tatsächlich auch, wenn ich hier, ich habe hier ein MacBook Pro stehen, das jetzt zwei Jahre alt ist und das ist gefühlt viel, viel langsamer als mein X230. Und das könnte damit zu tun haben, dass halt viel fettere Software drauf läuft. Auf dem X230 läuft halt ein Debian und ein sehr, sehr schlanker Window-Manager. Natürlich sieht macOS X irgendwie fancier aus und hat irgendwelche Schatten und hat irgendwelche Animationen. Aber der Kram, das Ding ist halt, auch wenn ich sie nicht brauche, sind die Sachen da. Mhm. Und was ich macOS, ein Punkt, den ich macOS wirklich vorwerfe, die virtuellen Desktop auf macOS sind halt ein Schmerz für mich. Ja, es gibt virtuelle Desktops, das ist ja schon mal cool. Und du kannst auch mit, dem, mit der Tastatur auf den nächsten virtuellen Desktop wechseln, aber da ist eine Schiebeanimation dazwischen, die dann spätestens nach zehnmal schieben nervt, weil sie ist gefühlt zu langsam.
1: Die kannst du doch abschalten. Nein. Ich, nein?
0: N doch, indem du, indem du Eingabehilfen einschaltest und sagst, hm, ich bin behindert und mach mal irgendwie nicht so viel Bewegung auf dem Bildschirm. Ja, genau. Genau, dann ist aber sämtliche Bewegung weg und es sieht teilweise, und ich persönlich stoße mich dann an anderen Sachen, dann taucht irgendwas auf und ist plötzlich da und irgendwie, es fühlt sich auch nicht richtig an, aber stimmt, das ist aber der einzige Weg, wie du es machen kannst. Du kannst nicht explizit sagen, ja, die Animation ist mir zu langsam, mach mal schnell oder lass doch die Animation beim Desktopwechsel weg. Warum nicht? Es gibt dann Tools, es gibt Dritthersteller-Tools, die konnten das in den alten macOS-Versionen. Jetzt mhm. ist bei der neuen macOS-Version, da gibt es System Integrity Protection. (SIP). Das verhindert, dass du auch als Root auf manche Daten keinen Zugriff hast. Also als Super-User kannst du nicht hingehen und Slash-User löschen. Was ja. sinnvoll ist. Ja, weil dann dein System nicht mehr hochfährt. Was das Problem hat, dass diese Tools nicht mehr funktionieren. Und jetzt sagen die, ja, so... Also, wenn du unser Tool benutzen willst, das heißt, wenn du die Animation beim virtuellen Desktop-Wechsel wegmachen willst, dann mach doch mal eben System Integrity Protection aus. Ja. Und dann denke ich mir so, jawohl, das sind die Leute, die Android-Routen, die sind völlig schmerzbefreit, Datensicherheit, ach, who cares, Hauptsache die Animation ist aus. Und da bin ich irgendwie dann auch wieder ein bisschen anders. Und dann denke ich mir, nee, ich finde ja SIP cool. Ich finde das ja toll dass da Sicherheit ist. Und äh, das, deshalb, das nervt mich so ein bisschen.
1: Okay, Ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt. aber ähm, Es, es ich, gibt ja immer noch so, so einen Spruch, wie du einen Bug von einem Feature unterscheiden kannst. Kannst du es an- und ausschalten? Nein? Dann ist es ein Bug.
0: <lacht> ja. ach und, und Dieses Mac OS, also wie gesagt, ich, ich mag es ja eigentlich ganz gern, aber ich habe zu Hause, ich habe auf der dicken Kiste, äh, da, da denkt das System halt irgendwie nach. Und wenn du es irgendwie fünf Minuten nicht benutzt hast und gehst dann wieder hin, also er ist nicht eingeschlafen, sondern er ist einfach fünf Minuten im Eile und du gehst dran und du willst ein Fenster öffnen, dann dauert das teilweise 20 Sekunden. Ich habe keine was? Ahnung, was der macht. Ich habe keine Ahnung, ob er irgendwie solitär mit seinem Ram spielt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich in irgendein außergewöhnliches Setup zu Hause fahre, ob ich zu viel Ram habe, ob ich zu viel Kerne habe. Keine
1: Ahnung. <lacht> Es so sehr mit sich selbst beschäftigt.
0: Ja, so. Hä, hä. Zählen wir mal die Kurs durch. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, verzählt Nochmal. Also, also, das ist halt irgendwie, das kann es irgendwo nicht sein. Und äh, deshalb, ich bin so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, so, die Liebe erkaltet gerade und das liegt hauptsächlich an Apple. Es
1: liegt nicht an mir, es liegt an Apple. Ja, allen. wir
0: haben uns auseinandergelegt.
1: Es <lacht> passiert auch schon mal.
0: Ja. Das ist auch nicht schlimm und ich habe auch tatsächlich irgendwie wieder mehr Lust auf Linux. Ich habe, Aber es, man muss echt sagen, Linux ist, ist schmerzhaft. Es ist wirklich schmerzhaft. Und deshalb geht es auch mit dem mit dem Migrationspfad deutlich langsamer voran, als ich das für mich erhofft habe. Aber ich muss mal sehen, wie es hier am LZ weitergeht. Ich wechsle ja jetzt intern in eine andere Gruppe. Ähm, ob ich die Möglichkeit habe, vielleicht irgendwie eine abgestellte Workstation noch zu kriegen, neben meinem MacBook Pro und auf dieser Workstation würde ich dann halt nativ Linux fahren. Wenn du halt so ein System täglich benutzt, dann ist auch die Motivation, da so Migrationspfade schneller zu finden.
1: Oder dir bricht irgendwie komplett alle macOS Sachen stumpf weg und du bist gezwungen. Dann geht das auch recht fix.
0: Ja, aber das ist irgendwie, das ist nicht nötig, glaube ich. Aber ich, ja. Ich habe zu Hause ja noch den Mac Pro und der, der wird doch erstmal weiter unter Mac OS laufen, weil ich weiß nicht, ob ob, ich weiß nicht, ob da ein Linux draufläuft, was alles unterstützt. Und wenn da ein Linux draufläuft, dann geht das halt los. Hm, mit was schneide ich denn meine Let's Plays? Ach so, ich mache ja gerade keine Let's Plays. Aber wenn ich nochmal Let's Plays mache, mit was schneide ich die denn? Und wie podcaste ich denn von zu Hause? Was gibt's denn da für Software? Weißt du, das ist halt so, es gibt halt... Reaper. Ja, aber nicht Ultrafall. Doch. Gibt's es für Linux?
1: Ja klar. Baut ja nur auf Reaper auf. Reaper bietet ja ähm, die, die Schnittstelle mit Lua. Das ist eine Programmiersprache. Ja. Und äh, Ultraschall baut auf Lua auf. Das heißt, äh, wenn Reaper läuft, läuft auch Ultraschall.
0: Nein, Ultraschall wähle dein Betriebssystem, Mac OS oder Windows.
1: Ah. Läuft auch unter Linux. <lacht> okay.
0: Und wie ist denn das dann mit äh, Studiolink? Hm.
1: Äh, läuft auch unter Linux, weil Studio Link unter Linux entwickelt wird.
0: Ah, also da müsste ich mich echt mal ein bisschen schlau machen.
1: Also versuch es. Du Windows, hast ja Linux da. Studio,
0: Studio Link ist tatsächlich Windows, Mac OS und
1: Linux. Ja, Reaper. Weiß ich ja, ich habe da ja schon mit dem Debugger dran gesessen.
0: Ja, Reaper gibt's äh, wohl tatsächlich auch für Linux. Purchase. Coast not so much. Download Reaper, das gibt's für äh, Reaper gibt es für Windows und macOS. Mhm. <lacht> Glückwunsch. Und nur?
1: Es läuft aber auch unter Linux.
0: Ja, aber wie? Magie. <lacht> Technology and Witchcraft. Gab es irgendwann, <lacht> irgendwann mal einen Blog, den es auch lange nicht mehr gibt.
1: Das würde ich mir ja an die Bürotür nageln. Technology and so Witchcraft, ja. ja. Technology and Witchcraft. <lacht> äh, ja. Softwareentwicklung Archäologie. und
0: Archäologie. Und Windows steht halt äh, aus diversen Gründen äh, nicht zur Debatte bei mir. Nicht, weil ich es irgendwie nicht mag, aber das passt so gar nicht in mein Setup. Ich rede beruflich. Äh, ständig mit Linux-Servern und dann ist irgendwie ganz schön, wenn du auch ein echtes Linux hast, wo du dann auch tatsächlich einfach mit Docker rummachen kannst. Das ist ja auch bei Mac MacOS schön. Du baust irgendwie Docker-Container, schiebst sie zu Linux und da läuft's. Docker gibt's, glaube ich, auch für Windows, ne? Ja.
1: ja. Die Integration ist, glaube ich, jetzt auch schon relativ weit fortgeschritten. Kulovic. Ich meine, dass Ubuntu dann jetzt auch unter Windows läuft, ja. das Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ich auch noch nicht, aber
0: ich habe hab auch kein Windows.
1: Ja, ich bin... Aber doch, äh, habe ich doch. Auf dem Dicken. <lacht> Danke. Ähm, ich bin eigentlich relativ froh, dass ich mit allen Betriebssystemen so weit umgehen kann. Dass es mich auch nicht wirklich stört, ob ich jetzt am Linux arbeite, äh, auf dem Windows oder auf dem Mac. Ach, ich habe das Gefühl, ich bin. Ich kann nicht. über alle gleich gut jammern. Ich
0: bin viel zu ideologisch in manchen Punkten, ehrlich. Ich äh, ja, es, es gibt so manche No-Gos für mich tatsächlich. Und ich habe auch Kollegen, die das irgendwie nicht so sehen. Und ich will nicht sagen, ich verachte diese Schwäche, <lacht>
3: <lacht> aber ich, ich sehe das trennen. anders. Ist
1: es, der Kollege, ist es der Kollege oder ist es diese Schwäche? Ja genau, ist das verständlich. Ja, äh.
0: Nee ja, äh, diese Sendung wurde aufgenommen unter macOS. Naja, wie auch immer.
1: Unter Windows.
0: Ich habe noch äh, eine Empfehlung. Ich habe eine Musikempfehlung. Ah, über die schlechte ich Musikstunde in den, letzten zwei, in, die Letz, in den letzten zwei Wochen gestolpert bin. Und die Band ist nicht neu. also Die Band ist Annen Mai Kanterreit. Und die hat mir eine Kollegin schon vor einem Jahr empfohlen. Und da habe ich mal reingehört. Und vor einem Jahr fand ich es irgendwie nicht so gut. Und jetzt habe ich noch mal reingehört. Und jetzt habe ich mir auch die Schallplatte gekauft von denen. Was ganz cool wo, ist. Wo gefallen. hast
1: du die denn gekauft? Bei Amazon. Warum nicht über unseren so Link?
0: Habe ich? Doch, bestimmt. Habe ich nicht? Ach, verklickt. Nein, ich, ich denke, ich denke unser Link ist nur für unsere Kunden, habe ich immer gedacht. Nein, nein, nein. Der uns? ist auch für uns.
1: Okay.
0: Ähm, Entschuldigung. Ich habe meine
1: gesamte Werkstatt darüber gekauft.
0: Ja und, wie viel haben wir zurückgekriegt? Äh, fast 50 Euro. Ehrlich? Ja. Hast du ausgezahlt bekommen?
1: Nein, erst ab 50
0: aber wir, wir würden 50 Euro ausgezahlt bekommen? Kriegen? Äh, kriegen?
1: Ehrlich? Nee, wir sind noch drunter.
0: Nee, aber wenn wir drüber wären, dann würden ja. wir das Geld bekommen. Ja. Und dann könnte man davon also äh, diese Audio-Post-Processing-Stunden bezahlen.
1: Zum Beispiel. Das wäre
0: ja ganz cool. Ich kaufe also demnächst über unseren Affiliate-Link im Übrigen äh, sämtliche Links, die ihr unter dieser Folge findet die einen Stern besitzen, sind Amazon Affiliate-Links und ihr unterstützt uns damit. Und vielen Dank im Voraus. Und an Mike Hunterreit ist toll.
1: Vor allem, Moment, ganz kurz. Wir werden unterstützt, ohne dass es euch was kostet.
0: Ganz wichtig, stimmt. Genau. Hm? Wir haben nämlich kein Patreon. Wir haben keinen
1: Stimmt so nicht, aber... Ähm wir haben Patreon? Ja, natürlich. <lacht> ihr
0: seht, ich habe die Administration dieses Podcasts völlig in fremde Hände gelegt.
1: Ja, wir haben einen Patreon-Account, hauptsächlich deshalb, damit ihn kein anderer wegschnappt. Seht ihr, ihr könntet gar nicht, wenn, selbst wenn ihr wolltet. Aber die, die Sache ist, bei Patreon äh, erwarten die Leute ja, dass man irgendwas für sie macht. Ja, irgendwie ab 5 Euro im Monat äh, tanzen wir einmal für euch. Ja, soweit bin ich noch nicht. Ich, wir machen ja was für die Leute, nämlich genau das hier. Genau, und... Ähm es ist schön, wenn ihr über Amazon was kauft und wir da ein bisschen was von äh, abkriegen. Das kostet euch nichts. Das genau. kostet nur, also ja, kostet euch schon was, weil wird auf alle Preise aufgelegt. Aber egal. Hä? Ja, Nein, Amazon verschenkt das. das Ach ist so, über ja. alle Preise hinweg. Okay. Äh, also
0: es kostet ähm, für euch konkret macht es keinen Unterschied, ob ihr an, in genau. diesem Moment das ohne Affiliate-Link oder mit Affiliate-Link kauft. Kauft ihr es mit Affiliate-Link, kriegen wir noch ein bisschen Geld. Und irgendwann ausbezahlt. Das heißt, wir können das Audio schick machen. Beziehungsweise, äh, wie heißt das, was wir benutzen?
1: Oh, äh, Orphonic. Audible. Orphonic. Äh, genau. audible. Genau, Audible. Ja. Genau, und äh, wir
0: können uns da ein bisschen phonix stunden kaufen und dann äh, ist, das, ist das ganz toll. Vielen Dank dafür.
1: Spart ungeheuer viel Zeit.
0: Absolut. Wobei, dieses neue Ultraschall, da soll das ja auch können. Aber damit habe ich mich noch nicht beschäftigt und ich habe auch im Moment keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Genau. Weil ich suche Migrationspfade.
1: <lacht> Pfadfinder.
0: Ja, so ein bisschen Migrationspfadfinder, wäre doch was.
1: Nur ein Job. Ich habe hier eine AS400. Wir möchten auf Windows irgendwas wechseln. Finden Sie einen Pfad?
0: Ich finde jetzt den Pfad nach Hause. Ich räume jetzt hier noch ein bisschen auf. Ich mache die Kaffeemaschine doch noch mal sauber. Ich bedanke mich für die morgendliche Unterhaltung, die ich sehr genieße. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Vielen Dank dafür. Und freue mich über Feedback jeglicher Art. Freuen wir uns beide. Und über Kommentare und Diskussionen. Und hast du nicht gesehen. Und wenn jemand in der Nähe von München oder in der Nähe von Rhein ist, einfach mal hier kurz schreiben. Kaffee wäre toll.
1: Genau. Ladet uns mal zum Kaffee ein. Ja.
0: Nee. Ich lade ja selbst zum Kaffee ein. Ich würde einfach. Ich nicht. Ich würde einfach gern die Leute mal kennenlernen. Ich würde einfach, ich, ich würd einfach gern mal Leute treffen, die ich noch nicht kenne. Das ist nicht. schön. Dann kommt am besten nach München. Genau. Ihr seid willkommen. Jens, ich wünsche dir ein ganz, ganz schönes Wochenende.
1: Ich dir auch. Wir sehen uns, hören uns, lesen uns am Montag und
2: bleibt uns gewohnt. Bis dahin. Tschüss.
1: Die Schraube passt direkt in den Salzstreuer. <lacht> Was? <What? lacht>